0: Estamos começando mais um Lutz Podcast, e hoje, para conversar aqui com a gente, temos Ana Cláudia Zani. E aí? Tudo bom? Tudo joia. Muito obrigado por ter aceito o convite. Temos é. várias coincidências aí em comum.
1: Tá, tá demais isso.
0: <risos> Até assustador. Uh, eu já quero que você se apresente um pouco, mas antes da gente começar, eu só queria te presentear. Olha! Com uma roupinha aqui da Insider, <risos> a patrocinadora Olha, gente. aqui do canal.
1: Já pode abrir? Pode. Ah tá. Que eu pode receber presente <risos> e abrir. Gente, ó, oh! bonezinho. <risos> hum, gostei. Pera, tem mais. Hum?
0: Tem mais coisas. Nossa, e
1: agora eu agora eu virei fitness, mas <risos> <risos> Olha que veio é a adorei. Nossa, obrigada.
0: E a Insider quer essas roupas, aqui... assim, mais minimalistas mesmo, mas eles colocam bastante tecnologia na roupa. Então... Não, deu
1: pra perceber só na pegada. Sim. Já depois
0: me que... fala a sua opinião sincera, mas eu falo pro pessoal que antes deles patrocinarem, eu já achava que a... foi a melhor roupa que eu já usei na vida. Então, depois desse, acho... é isso mesmo. Eu
1: acho que você já percebeu que sincera... Você é. É, é
0: demais. <risos> Então, pessoal, quem quiser experimentar, Insider, primeiro link da descrição. É, você pode usar o cupom LUTs 12 para 12% de desconto em todo o site. Eu recomendo, caso você não conheça, você pega ali uma tech t-shirt, que é essas camisetas aqui, e experimenta, ver o que, que você acha. Eu falo, falo aqui para todo mundo, é a melhor roupa que eu já usei na vida. E eu falava isso antes de eles patrocinarem. Então é verdade mesmo. <risos> então, primeiro link da descrição: cupom LUTs 12 para 12% de desconto em todo o site, tá bom? É isto. Conta pra gente quem você é. O que você faz e o que, que você acha importante no seu trabalho?
1: Para isso eu vou ter que contar uma história, né? Pode. Porque assim, é... quem já me conhece, vou estar tá até repetitiva, mas gente, eu sou uma só, né? A mesma história. <risos> vou ter que fazer, não tem jeito. Então assim, é... como todo bom adolescente... A gente entra em crise, a né? adolescência é onde entra o hormônio sexual e o hormônio sexual ele confunde um pouco, bagunça um pouco as ideias dos adolescentes. né? Então, todos nós adultos fomos adolescentes um dia. E a adolescência ela, ela é real, é a fase mais importante da vida, porque é onde entra a crítica a crítica por conta do hormônio sexual agora você vai ter que, que vai ter que ter critério de conduta só que não vem linear o negócio né vem tudo bagunçado vem sensações e percepções do, do, do como as pessoas me enxergam ou do como eu acho que as pessoas me enxergam o quanto eu sou crítica com o meu corpo o quanto né então eu entrei nessa nebulosa
0: que todos entram.
1: Que todos entram, mas né, a maioria, graças a Deus, passa. Tem alguns que ficam no caminho, né? Se você for olhar <risos> o índice de suicídio, é bizarro. É bizarro. Inclusive, a gente vai ter que falar disso, né? Porque estamos chegando nesta... É verdade. É, então... Podemos. E é, nesse momento, eu tento me matar. E, e, e se você me perguntar assim, por quê? Cara, não vai ter... Não vou ter uma uma única coisa que eu vou dizer por causa disso, era uma confusão e que a conclusão era que o mundo não, não mundo não precisava de mim. Ninguém ia sentir falta tal, porque a adolescência é real, ela inflama tudo e causa na mente, né? E nesse momento, e assim, foi muito real o que eu tentei fazer era para realmente acabar. Mas... A gente não sabe, né? Destino é uma coisa bizarra, né? Porque a minha mãe, que tinha mania de fechar a porta e ver se tava trancada 20 vezes, sabe? A pessoa vai lá e... Até porque minha mãe era bipolar, então ela, às vezes, entrava em mania e tal. E... E... Não... Assim, me contaram, né? Porque eu não... Eu lembro que eu ia morrer, né? Uhum. Me contaram que a minha vizinha de cima desce para ir pra minha casa para meio que... É como se ela quisesse cabular a aula, uhum. e aí ela foi na minha casa ficar lá, coisa que ela nunca fazia, que isso tudo é muito louco. E a porta estava aberta, então a porta estava aberta, ela desce, e aí ela me acha, e aí né, me levam para o hospital tal. É muito interessante essa passagem, porque quando eu volto tal, a minha família decide me contar uma coisa que até então eu não sabia. Mas que minha avó se matou, minha bisavó se matou, minha tataravó se matou. E o que a gente tinha é, e tem, né, na verdade, é uma falha no genótipo. E que o nome, até então ninguém sabia, mas era depressão. Então, só acontecia com as mulheres. Quando me contam isso, com a mesma cabeça de adolescente, eu falo assim, nossa, já entendi, então agora eu tenho que ficar viva. Agora, a missão, então se eu, eu, porque deu para entender na minha cabeça que o que eu estava fazendo era algo extraordinário. Não que eu achasse bom, mas era extraordinário. E imaginava que seria único. Quando me contaram que não era novidade, eu fiquei assim me sentindo uma idiota e falei, não, então agora eu vou ficar viva. Isso tudo para contar um pouco de mim. Por quê? Porque a partir disso, eles decidem que eu vou... É, na cabeça da minha família, para você ter uma ideia, a psicologia é uma ciência muito nova no Brasil. Eu não sei direito, mas acho que não deve ter 60 anos. Eu estou com 54. Então, imagina, não se tinha isso, não se falava sobre isso. E a, levando em consideração que a psicologia vem da psiquiatria, né? Nasce junto ali e psicólogo naquela época, se já... Hoje já é confuso, imagina naquela época que psicólogo era para louco, né? E também minha tá. mãe não tinha acesso tal. Então, nessa hora, eles entendem que de repente é porque eu tava fora do peso, como eu era adolescente, eu podia estar tá encanada com o corpo, mas eles nem perguntam, eles só me colocam num regime, num médico que tinha várias coisas que... Era um pacote com um endócrino que tinha um monte de coisa, dentre as coisas que tinha no pacote... Existia quatro sessões com a psicóloga. Uhum. Que eu achei fantástico. Porque eu mal cheguei lá, virei para ela e falei assim, ó... Oh, contei essa história da minha família e falei assim, então é o seguinte, a, a meta é ficar viva. Como? Você pode me ajudar? Porque eu preciso saber como que eu fico viva. Sabendo que eu tenho esse negócio que vai me assombrar o resto da vida. Nesse momento, ela vira e fala, olha... A psicologia, ela dá acolhimento... E sete inseguro, em né? lugar seguro. É, mas não as explicações. Nessa hora, como bom adolescente, eu falei, ah, já entendi. Vou sacaneá-la. E eu ia na rua da PUC. <risos> <risos> eu morava na rua da PUC. Eu ia até a biblioteca procurar o que eu entendia das minhas dúvidas xerocava, não sei se as pessoas conhecem o que é xeroca, né? mas existiu isso, xerocava e levava para ela o que eu imaginava que podia ser. Só que veja, olha como eu construí o meu conhecimento. Sim. Completamente aleatório.
0: Você lembra que tipo de, de livros você dava de cara lá?
1: Eu lembro que eu buscava fisiologia, biologia, química, é, física. Eu buscava coisas que eu entendia que podia ser explicação das coisas. É, e eu, então, hoje quem eu sou não está em nenhum título que eu tenho. Então, não está na minha faculdade de psicologia, não está na minha pós, não está em nenhuma especialidade que eu fiz. Não está. Eu fui buscar os títulos porque eu entendi que, que é importante ter. Mas o meu conhecimento... Tanto que eu era a aluna mais conflituosa da faculdade da pós e etc né? porque eu questionava, porque eu duvidava porque eu falava que não era assim e eu dizia, não, isso tá errado isso aí não funciona isso não funciona o que, e, e aí é muito louco, porque eu faço faculdade bem mais tarde, inclusive eu comecei aqui em Santo André, na Uniá nem existe mais e é muito louco, por isso que eu te falo eu fui buscar isso com 16 anos e eu fiquei com a minha terapeuta 20 anos então, 20 anos, porque o que, que eu fazia? Eu ia lá, tentava descobrir a resposta do que eu tinha de dúvida, xerocava, entregava para ela, e ela também ficou curiosa. Ela começou a decodificar as coisas, a ver se fazia sentido, qual, né? E a gente começava a discutir. Lógico, depois de um certo tempo, a gente já estava discutindo o caso, né? Sim. Eu era o caso. Mas <risos> ela discutindo todas as minhas percepções, as minhas emoções, etc. E tal... E isso não, não tem preço, né? Porque assim, eu, tanto que com 18 anos, eu sempre falo, né? 18 anos o cérebro, ele não tá pronto ainda, né? É em torno dos 23, 24. Isso tá em todos os lugares, qualquer um pode ter acesso. E 18 anos é como se não houvesse amanhã, né? Tanto que eu fui fazer faculdade de administração. Detesto o ah. número. <risos> então, só fui porque uma amiga minha foi e falei, ah, <risos> Também. É, tipo, vou no é, é como a gente toma
0: decisões né, Exatamente,
1: principalmente com 18 anos 17, 18 Então, eu vou fazer faculdade de psicologia Bem depois Mas tudo que eu apliquei Na minha vida pra me manter viva Tanto que hoje eu sou a única mulher Viva da família Eu realmente consegui entender. Então, eu brinco, eu falo que eu tenho o manual da porra toda. Eu nem sei se pode falar palavrão. Pode. Mas já falei.
0: Pode falar. Então, eu <risos> tenho
1: o manual da porra toda. Porque é incrível. Tudo tem explicação. Tudo. Tudo tem nome. Tudo tem explicação. Tudo é interligado. É bizarro. É bizarro.
0: Você chegou a encontrar uma resposta satisfatória para os seus, para os seus, para os seus sofrimentos nesse caminho todo?
1: Sempre. Sempre. Ou estava ligado à influência sistêmica. Como assim? À, à, na própria adolescente Na própria adolescência. Você se compara muito com o outro. Quando a gente fala de é, sistema, a gente está falando do lugar que a gente está inserido, né? Então, você tem o seu grupo. E o seu grupo, ele é sempre... O grupo é mais forte, né? Ele é maior que as partes. Então, às vezes o grupo, ele tem uma predominância que não necessariamente é a sua, mas você vai fazer o que for preciso para ficar no grupo. Total. Entendeu? Então, você é. vai se adaptar ao grupo. E isso, às vezes, causa sofrimento, porque você não é aquilo. Só que, no desenvolvimento, é natural ter esses conflitos e e se conhecer nesse lugar. É natural. é De novo, tem explicação para tudo. E como toda explicação... Você consegue entender, só que quando você tá na fase... Então, por exemplo, eu fui né, pra, com a minha psicóloga com 16, 17, 18. Eu estava vivendo a fase, mas eu não tinha nem ainda chegado. Não era uma dúvida para mim a fase. Eu fui descobrir as fases depois, com 22, 23. Entendeu? Então, saber sobre as fases eu soube depois que eu passei. Uhum. Mas porque eu fui atrás de querer entender porque que eu escolhi errado a faculdade. Porque, entendeu? Tudo que eu vivia, que era esquisito, que eu depois entendia que não fazia sentido, eu ia buscar informação. Então, eu fui o meu próprio rato de laboratório, né? Eu fui o rato. <risos> Quando a gente
0: faz terapia, é meio que isso, né? A gente vai se enten entendendo as próprias peculiaridades e como agir no mundo a partir disso, né? Porque a gente tenta agir no mundo, a gente vai tentando agir no mundo, e aí a gente vai errando, vai se ferrando e, e interpretando mal as coisas, e ficando triste, ficando mal com isso, achando que tem que ser de um jeito específico, mas quando você começa a se entender, você descobre qual que é o teu lugar nisso tudo. Né?
1: Então, mas não necessariamente é linear o processo, e depende muito da abordagem que as pessoas escolhem.
0: Interessante.
1: Entendeu? Então, eu... Vou ter vários haters, o que eu vou falar aqui. Mas, por exemplo, eu vou Mas ter que falar. Beleza, então tá bom, tô garantida. É. Ah, Deus. Oh, meu Deus. Vou lá, né? Então vamos. <risos> eu já chegou até aqui. É assim, ó. Nada contra Freud de jeito nenhum. Acho que ele, dentro da época dele, 1900 e alguma coisa, que eu não lembro agora, 12, sei lá ele conseguiu muita coisa é, dentro do que ele observou, principalmente porque ele era médico, e ele começou a perceber que existia algo... É, no, ele acha uma uma paciente que chamava Ana O., todo mundo sabe dessa história. Eu não sei. Então, Ana O. foi uma paciente de Freud que chegou no hospital toda, toda enrijecida, assim, toda travada... E que fizeram todos os tipos de exames e não acharam nada. E a hora que não acha nada, é, Freud já tinha, ele não foi o percursor, mas já tinham pessoas que estavam estudando sobre o inconsciente. Uhum. E ele começa. Só que Freud levou muito a vertente dele para a pulsão sexual. Uhum. Então ele leva este lugar, ele vai para este lugar imaginando que, por conta da época, essa mulher podia ser uma mulher frígida que não tinha prazer sexual, que não se conhecia, que não se tocava. E ele vai por essa hipótese, ele começa a entender, por isso que vem a parte da histérica, a mulher histérica, ele entendeu ali a histeria. A histeria é a mulher histérica que na concepção de Freud, ela não tinha prazer sexual.
0: E por conta disso estava daquele jeito? Por, por conta disso
1: ela somatizou entendi né porque o inconsciente dela mandar porque o inconsciente ele é um negócio muito interessante tudo que você se deparou na vida que você que o seu cérebro entendeu que você não tinha recurso para lidar ele joga para o inconsciente porque você não tem repertório nem ferramenta para lidar com a situação exemplo abuso sexual na infância. Uhum. A criança não tem repertório para lidar, ela não sabe dizer se isso é certo ou se é errado, ela não entende esse lugar. Então, normalmente, os traumas, né, que isso pode gerar um trauma, é jogado no inconsciente e essa pessoa só vai, quando, quando ficar adulta, ela só vai retomar este lugar quando ela tiver que ter algum tipo de envolvimento sexual, que pode ser que ela trave... E a, hora, e a trava é onde sinaliza que há alguma coisa no, na linha de tempo ali no inconsciente. Jogado no inconsciente. É como se fosse um mecanismo de defesa. Completamente. E esse inconsciente, só que assim, fica lá, mas fica influenciando sua tomada de decisão. Fica influenciando suas ações no agora. E você não tem acesso. E ele não... E não é que o cérebro fala, não, agora você já está adulto, vamos baixar, vai você fazer esse download. Não. Não, porque ele não sabe a hora que você... Ele nunca vai fazer isso sozinho. Por isso que precisa do outro. É o... A confiança que tem na relação com o terapeuta é que vai fazer com que o cérebro confie nesta relação, entenda que ele pode acessar e baixar o download e... Falar sobre isso, fazer uma catarse, que eles falam, que é sair do, sair do inconsciente, você sente, sofre, é como se você tivesse revivido aquele episódio. E acontece mesmo. Não na primeira sessão, normalmente, mas acontece. Então, só falando da psicanálise, por quê? Porque eu tenho certeza que se Freud estivesse vivo, ele estaria falando para os psicanalistas assim, se atualizem, existe ressonância magnética. Vai lá e olha o cérebro processando a informação. Vocês têm como fazer isso. Ele não tinha. Então, ele tinha que criar hipótese puxando da linha de tempo do, do, do que conseguiram levantar. Eu tenho Freud... essa
0: impressão também. Então, que ele seria neurocientista.
1: Exato. Hoje. Freud não não estaria não, não parado no tempo. Ele fez dentro do que ele podia. Porque, veja, olha só como é que é a configuração do psicanalista. Ele está sentado aqui... E existe o divã que a pessoa põe a cabeça... Então, o cara tá olhando pra cá a cabeça do paciente. E é paciente. Tá aqui com as perninhas pra lá. Quer dizer, não tem essa cariação. Não tem olho no olho. Porque naquela época não dava pra você olhar pra uma mulher e falar... Você goza. <risos> no mínimo, isso ia dar um, algum, algum tipo de B.O. Mas, e não imagina, se você for olhar a época, as roupas da época o contexto da época, dá para entender, mas a gente evoluiu. Né? Então, e ainda tem gente que segura isso, retém. E aí, por exemplo, se uma pessoa vai buscar um analista, nada contra, mas ela vai achar que ela está fazendo tratando isso. E pode até ser, porque, veja, quando a gente fala, para eu poder falar, eu tive que criar um toda uma linha de raciocínio na minha cabeça por lógica para eu conseguir me comunicar com você e você entender o que eu tô falando. Só que no caso do psicanalista é assim, o psicanalista tem a escuta flutuante. É, ele isso? vou explicar. <risos> e o e o analisado, ele fala por associação livre. Associação livre é assim, ele senta lá e fala ah, hoje eu fui e tal, na festa, nossa, mas mais esquisito, aconteceu um negócio lá. Ah, mas sei lá, acho que não tem nada a ver. E aí, é, eu, eu não fui no mercado. E eu precisava ir no mercado. Então, a associação livre é falar o que vem na mente e deixar sair. E a escuta flutuante do analista é criar suposições ou hipóteses de, dos conteúdos ali. Mas ele não pode falar. Ele só pode escutar. Então, assim... O que que me incomoda nesse lugar? Não é o conhecimento, não é a teoria, não é nada. É só a atualização. Sim. Atualize o formato. Converse. Não fique só ouvindo. Porque, tudo bem, eles dizem, é a cura pela palavra. A pessoa fala e ela mesma se ouve e ela vai articulando. Tal. Lacan, para você ter uma ideia, que foi também um psicanalista... Quando a pessoa estava no olho do furacão num conflito, ele tirava a pessoa da sala. Podia ser cinco minutos de sessão. Ele falava: Agora você já chegou onde você queria, então você vai, vai cuidar disso sozinho. Então, assim, eles faziam o que dava dentro do que eles tinham. Tem vários teóricos interessantíssimos. O Winnicott, Melanie Klein, esses caras foram incríveis. Eles estudaram a emoção na criança, no bebê, como o bebê reagia. Isso é legal. É muito legal. Por isso que eu te falo, faço, eu, eu te falo o seguinte, tudo que descobriram é incrível. Mas a minha única ressalva é vamos atualizar para acelerar, porque é muito estímulo hoje. Você concorda? Olha quanta coisa a gente tem, olha quanta informação. Qual é a informação certa? para mim é que dá resultado. Você só vai saber depois. Ou você vai saber porque alguém teve resultado. É, mas. O que eu quero dizer é que, assim, olha, olha quanta coisa que, que é dada como informação e olha quanto estímulo. Então, as pessoas hoje... Isso é um hoje, problema? Isso é um problema porque é um excesso de informação, só que tudo fragmentada. Veja, é um elefante. Um cara fala da orelha, porque a orelha, porque ele escuta, porque é importante e tal. O outro fala da pata para aguentar aquele peso todo, a pata, tem que ter um diâmetro e tal. Outro fala do rabo. E quem fala do todo? Pois é. Entendeu?
0: Eu falo do todo. Quem liga tudo, né?
1: <risos> então, eu, eu, essa sou eu. Eu falo do todo porque como eu tive que sobreviver, eu apliquei na minha vida. Então, o meu conhecimento, ele não foi pela estrada normal das pessoas. Porque eu fui aplicar em mim, no detalhe do detalhe, para eu me manter viva real viva era uma ameaça então não foi que eu fiz isso para ter a profissão total Entendeu?
0: no seu manual da porra toda é
1: isso o
0: <risos> que, que você diria que é se isso fosse um livro realmente um manual Ele vai quais ter... seriam os capítulos
1: eu começaria com a evolução do cérebro legal. sem dúvida nenhuma legal primeiro eu ia explicar o que eu expliquei aqui né a minha história com porque eu preciso explicar para as pessoas que esse manual ele é do que funciona. É o que funciona. E, e quando eu falo que funciona, porque quando eu comecei a atender, olha que louco, eu comecei a atender em 92? Não lembro mais. Mas eu comecei a atender porque quando eu entro na faculdade errado, eu descobri o coach na faculdade. Naquela época. E... Eu fiz o coach porque eu achava o negócio tão diferente e tão fácil ao mesmo tempo. Eu falei, cara, é isso que vai me dar a patente para atuar. E eu comecei a atuar como coach, onde ninguém nem sabia o que era isso. E comecei a, a entender o que eu tinha na mão. Que o meu conhecimento que me salvou, ele era possível replicar nas pessoas. Ele, eu podia orientar as pessoas, tanto que eu mudei o formato do coach também, porque eu só faço o que funciona. Tá. O coach, não sei o de hoje, não sei se é igual, mas o coach, ele é assim, você estabelece uma meta, que pode ser qualquer uma, e, você, e, a, e toda a formatação da sessão vai ser só a base de pergunta para ir te aproximando dessa meta. Então, por exemplo, você fala assim, ah, eu quero trocar de carro no final do ano. A meta é essa. Já entendi a meta, eu começo. Como você pensa em fazer isso? Aí você responde. E cada vez que você responde, eu faço outra pergunta. E você vai pensando sobre isso. Em termos de lógica e raciocínio, super funciona. Qual é o problema do coach? O problema do coach é que como só pode perguntar, chega uma hora que você, eu falo assim, tá, e o que mais você vai fazer? Aí você fala assim, ah, mas isso, e o que mais? Ah, isso aqui, e o que mais? Aí você fala, pô, eu não sei mais o que mais. Tá, e se soubesse qual seria? <risos> aí vira um inquérito policial, entendeu? Uhum. E aí nessa hora eu já entendia que a pessoa respondia qualquer coisa só para eu parar de falar. Total. Então já não funcionava. Então eu mudei a forma de, de lidar com isso. E eu comecei a ter resultado. Resultado. E foi assim que eu comecei lá atrás. E eu come... e era engraçado porque eu imaginava que em algum momento o meu conhecimento sozinho não ia ser suficiente para dar conta das coisas que viriam. Mas sempre deu. Eu só vou buscar as outras patentes porque uma vez... Um... Eu sou muito à base do desafio. Como eu te falei, eu adoro experiência e eu adoro desafio. Uma pessoa virou para mim e falou assim... é mas é meio perigoso isso, né? E se no meio das perguntas, alguém faz alguma coisa e você não é psicóloga, como é que você vai cuidar disso? Aí eu falei, olha, ele tem um ponto aí, né? Então, o que, que eu fiz? Fui fazer psicologia. Mas bem depois. E aí, depois todo mundo virou coach. Eu falei, não, não posso mais, né? Essa patente já tá ultrapassada. Jesus! Aí depois todo mundo virou psicólogo, aí depois todo mundo hoje virou neurocientista, depois eu tô criando um título novo agora. Então, é, é... E tudo bem, né? Tô brincando com isso, mas... O mais interessante é que eu consegui entender que realmente o manual da porra toda funciona pra qualquer pessoa. Isso é incrível, porque eu já... Imagina, eu tô com 54 anos, eu tenho atendimento... Todos os tipos, espécies, pessoas e tal. Então, foi super validado.
0: Me conta um pouco dos princípios do, do, da, da fundação disso tudo, assim. O que você considera importante nesse manual da porra toda?
1: Primeiro, conhecer a reatividade, né? É... Eu sempre dou esse exemplo, briga de trânsito. Olha só. Briga de trânsito. O cara está lá no trânsito, acontece qualquer coisa, xinga a mãe dele, ele reage, o outro tira um porrete, vai lá e bate nele, ele morre. Como que a gente se põe num risco desse só por reatividade? O que é a reatividade? É o que a gente herdou dos bichos. É a nossa reação de luta e fuga. Então, numa situação dessa, ele coloca tudo a perder porque ele não foi capaz de usar a racionalidade. Então, e para usar a racionalidade, a parte mais legal é faça a pergunta. A pergunta ela gera dúvida e dúvida gera racionalidade. Porque você vai ter, que, assim? porque você vai ter que usar a razão para responder a dúvida. Você não vai reagir. A reatividade é reação. Então eu te dou um tapa aqui e você me dá outro. É reação. Agora, se eu te dou um tapa, você fala nossa, pra que isso? O que, que você fez? Você gerou uma pergunta que gerou dúvida. E a gente vai agora pa partir do pressuposto do pra que isso? E tem pesquisas que mostram várias. Você consegue, no mínimo, para uma dúvida, uma pergunta, ter no mínimo 30 respostas. Mas eu te digo, na terceira, quinta, no máximo, você já resolveu. Então, olha... Isso é uma coisa muito básica e que todo mundo deveria fazer, tanto que quando eu invento o eita, né? O que que era o eita? É, me fala eita. um pouco disso. É, deu errado, tá? Já vou te avisar porque a gente fez, eu fiz todo Em termos de estudo, eu tenho tudo até hoje na minha cabeça, tal, isso é super fácil de, de funcionar. Mas o eita, ele é uma sigla, que é elevar a inteligência a treino de autopercepção. Ah. O que que é elevar a inteligência? É racionalizar. Porque a inteligência, ela você não usa quando você está reagindo. Então você tem que realmente. A, a inteligência, ela é sofisticada. Ela está em outra situação que não é numa reação primitiva. Ela é algo que você precisa de cognição. Você precisa de uma situação diferente do que só reagir. Ela é elaborada. Então, você tem que pegar a sua capacidade de pensar sobre solução, que é a inteligência, porque a inteligência é uma habilidade de resolução de problema. Quanto mais problema você resolve, mais inteligente você fica. Eu não estou falando de coeficiente, de número. Estou falando de prática, habilidade. Então, uma, quanto mais conhecimento... Oh, perdão, quanto mais problema você resolver, melhor você fica, porque você vai ter uns problemas que já vão virar previsíveis. Isso é inteligência. Quando você é, pratica ela, você leva para um treino de auto-percepção. Então, você começa a se perceber. A se perceber reagindo e a treinar-se controlar. Então, por exemplo, é, pensa... Uma mãe chega, da es, chega... A criança chega da escola... E na agenda está escrito assim, seu filho pegou 10 reais da mochila do amigo. Ela recebeu essa informação. A primeira coisa que ela vai fazer é ficar assustada. É uma reação. Todos nós vamos reagir, mas a quantidade de tempo que a gente fica na emoção é escolha. Esse é o ponto. Então assim, ela, ela viu, ficou preocupada, ligou para o marido. Nossa, o nosso filho roubou, ela já inferiu, ela pôs roubou. Nosso filho roubou 10 reais da carteira do amiguinho. Aí o pai que toma um susto também, e sempre. Tô, é uma situação, uma hipótese, tá? Hipótese. Ele vira e fala assim: é, deve ter puxado seu irmão. Aí, não, quer dizer, ele tá total, falando de casal, total, né? Total, Porque total. assim, todo mundo quer terceirizar o problema, ninguém quer assumir o risco, ninguém quer dizer o que, que a gente vai fazer. Total. O que, que a gente vai fazer? Né, falar, ah, puxa seu irmão. Aí ela fica brava, desliga <risos> e liga pra mãe. <risos> liga pra mãe. Então, ó, de um problema, ela vai gerando vários. Aí ela liga pra mãe. Aí, a mãe, você não sabe. Aconteceu isso, você... Ah, mas também, eu já falei, você não educa direito esse menino. Uma crítica. Então, primeiro é o irmão, agora a mãe falando isso. Resumindo, ela não resolveu o problema. Então, o Eita era pra esse tipo de situação para que ela entrasse no aplicativo, começasse, a, a, o aplicativo ia fazer né, todas as perguntas que precisava para entender por que ela, né, primeira pergunta, o que que te levou a acionar aqui? Ah, meu filho, tal, 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 e aí a gente ia fazer pergunta, o que que a gente, que que a gente estaria fazendo? Treinando a, a lógica do raciocínio dela, para ela sair da emoção. Cada vez que ela usasse isso, por exemplo, se ela usasse três vezes, o cérebro dela já aprenderia a racionalizar. Em vez de ficar na reação de, e gerando desespero ou, ou gerando cascateando o problema, entendeu?
0: Total. E, reatividade dá pra traduzir como impulsividade também?
1: A, a reação, ela é o um impulso, né? É que, a, é, que a rea, é, é que são coisas diferentes. O impulso tem uma ação, tem uma atitude.
0: Um comportamento.
1: Um comportamento. A reação ela é automática. Só não reage quem é psicopata. né o Psicopata não tem emoção nem positiva nem negativa. Então ele não reage, ele só vai. Agora, a, todos nós, a gente vê. Eu tenho cachorro, você tem cachorro, certo? Sim. Se a gente estiver na rua e ver alguém mal, maltratando um cachorro.
0: Nossa, eu fico muito puto. A gente
1: fica puto, entendeu? A gente quer ir lá. Faz... Então, é aí. E a gente reage. É, é normal a gente reagir. E tem que reagir. Agora, hoje o que, que vale no mundo? Coeficiente emocional. É o quê que a gente fala? Que é a sua capacidade de cuidar das suas emoções. A gente viu o cachorro ser maltratado. A gente ficou com muita raiva. Tá, a gente tem que fazer pergunta para ir para a racionalidade. O que, que eu vou fazer com isso? O que, que tá na minha mão fazer? Eu posso ir lá e tirar o cachorro dele? Melhor não. Posso ligar pra polícia? Posso. Entendeu? Começa a ter coisas que você vai racionalizar pra tomar a melhor ação possível. Porque se você for lá reagir por impulso, pega, você não sabe o que tá acontecendo de verdade. Você tá, você olhou, viu a cena, mas você não sabe se tem algum remédio que o cachorro tomou e ele tá, é, o, o dono tá, parece briga, mas ele tá tentando
0: pôr a fucinheira.
1: Interpretou errado, que chama inferência tudo tem nome, é lindo. Inferência é exatamente quando eu olho a cena e boto legenda. Você tá usando a sua visão de mundo pra ler aquela cena. A melhor coisa que você pode fazer é o quê? Perguntar. Porque aí você não fica pondo as histórias, né? Pondo a legenda na vida. Outra coisa é, que eu gente, falo.
0: A gente é muito bom em fazer inferência, né? A gente, quer, a gente faz isso toda hora, ah, a pessoa te responde de um jeito você acha que a pessoa tá brava com você, Sim. mas na verdade não. Aí você fica bravo com ela porque você achou que ela tava brava com você.
1: Então, pois é. Aí é projeção, né? Total. Tem outro nome. É, tem muito nome. <risos> é muito bom. Você se projeta no outro. Então assim, você acha que a pessoa não tá falando com você, você nem faz a pergunta. Por quê? Você podia perguntar pra ela. Viu? É, é impressão minha ou você não tá falando comigo? E aí você vai ouvir a resposta e acreditar, né? Agora não. Tudo isso você projeta alguma coisa que você já viveu naquela história. Ah, ela não me respondeu. Já faz meia hora que eu mandei mensagem. Ela está online. Ela não respondeu. Ela não quer falar comigo. Não. Por quê? Porque em algum momento, provavelmente, você já fez isso com alguém. E aí você usa os seus dados. Projeta no outro e faz a inferência. E aí, o rolo tá feito. Buguei a mente dele.
0: Eu não... Eu não sei... Eu queria saber de você, na verdade. O quão racional você acha que a gente realmente é, sabe? Porque eu tenho a impressão que a gente não é... Quase nada racional. A gente se vê... Talvez, como seres racionais. Mas quase todos os nossos comportamentos são... Reativos, né? Totalmente ligados a alguma emoção, algum sentimento do passado, sei lá.
1: Então, por isso que a racionalidade precisa ser praticada, né? Então, na verdade, nós somos reativos, todo mundo é, tem que ser, né? Na verdade, porque a nossa, nosso sistema límbico, que é responsável pelas emoções, eles... Ele tem o estímulo, tem a resposta, é automático. Agora, eu posso escolher o quanto eu quero ficar na emoção é o que as pessoas não entendem então por exemplo eu a gente, a gente viu o cachorro lá tendo alguma coisa a gente ficou com raiva em vez a gente racionalizar e fazer a pergunta a gente ficou remoendo a raiva Ai que absurdo já se viu olha isso como pode olha o mundo como tá como as pessoas são ruim, tal 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 e o meu cérebro <risos> entende que esse isso que eu tô fazendo é escolha então ele começa a me dar dados pra eu continuar praguejando. Entendeu? O, o, nosso, o que as pessoas não entendem é o seguinte, o cérebro não é um ser que te abduziu. Ele é seu. Ele é um mecanismo, ele é um órgão de resposta. Ele responde a comando. Pensa o estômago. Você tem o um estímulo fome, uhum. o estômago já tá lá com ácido preparando para que quando o alimento chegar... Ele não tem dente, né? Então, ele vai derreter ali e tal para fazer o resto do negócio, né? Do, da digestão. O cérebro, ele é um órgão que ele responde às conclusões que você tem da sua vida. Tudo, tudo que você fala. Então, por exemplo, se você está muito tempo nesse lugar falando do... Olha que mundo ingrato, olha que absurdo, olha o que fazem com o cachorro, onde já se viu, quando é que vai parar isso, lá, 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 lá. Ele entende que o tempo que você ficou nesse lugar... Ele vai aferir percepção, porque ele entendeu o comando. O comando é, quero elementos para continuar reclamando, porque eu estou há 20 minutos fazendo isso. Ele fala, ok. Ele vai lá na sua galeria e começa, ó, tem isso aqui também, tem isso aqui também. Olha o mundo como está, olha isso aqui, olha isso aqui.
0: Isso é muito interessante.
1: Uhum. Eu dou um exemplo ótimo de grávida para isso. É muito bom. A mulher que é engravidante... <risos> A mulher quer engravidar. Essa é a decisão. Então, ela dá o comando pro cérebro, né? É a mente que dá o comando pro cérebro. Então, ela quer engravidar. Beleza. Aí, o que que acontece? Ela só começa a ver o quê? Coisas de nenê. Então, ela vira para cá, vê o quê? Um carrinho. Ela olha para lá, vê o quê? Uma grávida. Ela olha para lá, vê uma criança. E ela... Né? Mas quem pediu para isso acontecer? Ela. Qual é o erro da mulher grávida nesse lugar? É a interpretação que ela faz pela insistência do que o cérebro mostra para ela do mundo. Porque ela não ah, conseguiu é um engravidar. Não, porque ela não tá. conseguiu engravidar. Então ela fala, tá vendo? Ó, todo, mundo, todo mundo engravida, menos eu. Vamos mudar. Pense em carro. Você quer trocar o seu carro, você só vai achar esse carro na rua. É básico isso. Por quê? É, como eu te disse, é muita coisa que acontece no mundo. E o nosso cérebro, ele é um processador de informação. Por isso que a gente precisa se conhecer. Porque o autoconhecimento é que vai fazer com que você entenda o seu mecanismo. Como você funciona? Quanto tempo você vai, vai, você vai escolher ficar naquela emoção? Quanto tempo? O que você vai ganhar com isso? É pergunta, pergunta, pergunta? Tem que ser.
0: Como se aproveitar desse mecanismo, sabe? Eu não sei se você entende o que eu estou querendo dizer, assim... O nosso cérebro ele funciona de uma, de uma forma específica. Então, você trouxe aqui para gente gente vários elementos, vários mecanismos dentro desse órgão. Como que a gente usa isso ao nosso favor, sabe? Assim, no sentido de, em vez de parar um pouco de ser tão escravo disso, ou às vezes tomar decisões ali que prejudiquem a gente, como é que a gente pode começar a fazer coisas com isso que sejam benéficas.
1: Então, primeiro é ter interesse em conhecer o que já existe dentro do seu crânio. <risos> Porque ele já existe. É... E o interesse, eu sempre falo, a informação te liberta. Porque o interesse, ele vai te trazer informação. E a informação vai fazer com que você aplique na sua vida. Mas você pode não querer também, e tudo bem. Mas você vai ter consciência que é você que não está querendo, naquele momento, aplicar aquilo na sua vida. Então, é isso que eu estou dizendo. Todo, todo autoconhecimento, ele no final, ele te gera liberdade. Eu brinco, né? Todo mundo sabe, né? Só olhar minhas redes sociais, você vê. Eu sou exatamente aquilo em qualquer lugar. Eu sou super autêntica. Mas eu não, não construí a autenticidade porque era um objetivo. Não, a autenticidade, ela foi reflexo do meu autoconhecimento que me gerou liberdade de me expressar da forma como eu quiser. Porque eu banco isso, entendeu? Se alguém vier falar alguma coisa pra mim, eu só lamento. Porque a vida é minha. <risos>
0: Mas tem uma questão principal aí que é, tal, talvez você não se importe tanto com o que os outros pensam.
1: Mas é isso que a gente ganha quando a gente se conhece. Você tem que se importar com o que você pensa. A prática do você se importar com o que você pensa, chama metacognição inclusive, tem nome, tá vendo? <risos> a metacognição é você pensar sobre os seus próprios pensamentos você é a pessoa mais interessante pra você você vai viver com você o resto da vida <risos> é bom que você se conheça porque é divertido porque é interessante porque você, você escolhe o que você quer fazer com as coisas que acontecem na sua vida você escreve um best-seller na sua vida. Porque você vai escrever a página hoje. A página está em branco, certo? Hoje o dia está em branco. Quer dizer, em branco não, né? Que já é meio dia. Que... <risos> Mas assim, você está escrevendo a sua história. Você pode ser uma história mais do mesmo. Pode ser uma história tranquila, básica. Pode ser inovadora, arrojada. Eu estava eu, eu te falando antes, né? Quando eu peguei... E fui convidada para ir lá tirar a racha. É feio falar, né? Era uma arrancada, gente, <risos> oficial, não é? Tirar a racha. E, e eu nunca tinha mexido no, no, no mecanismo lá do carro, né? Que é o Laut Control, que faz tracionar as quatro rodas de uma vez. Eu acho que é isso, tá? Me ensinaram cinco minutos antes e eu fui. E foi maravilhoso. Cara, isso para os outros eu não sei, mas para mim. Uma situação assim que eu falei, cara, a gente pode qualquer coisa que a gente queira, desde que a gente se responsabilize. Não é? Acho que sim. Acho eu... foi péssimo. Vamos de novo. Não é? é. <risos> tá na dúvida, tá vendo?
0: Qual é a dúvida? Porque Porque quando você fala assim, ó, de mecanismo. As possibilidade. É. Mas, assim, todas as possibilidades... não por exemplo, vamos falar que a gente quer ser mais racional.
1: Hum. É só gerar dúvida. Certo. É uma pergunta.
0: Mas se você tem... Uh... Alguns aspectos fisiológicos seus que estão fora de... Estão desregulados, exemplo, ali, por exemplo. gases,
1: não entendi. Então, você dormiu
0: não. mal, por exemplo. Ah, é. então. Não é, pode ser estar com diarreia, por hum,
1: exemplo.
0: É. <risos> você já começa a... Essa racionalidade já não existe tanto mais, sabe? Você já não tem mais tantas opções de controle assim,
1: Não, talvez. não, não, não. Isso é racionalizar. Você entende o que está acontecendo. A reatividade é algo automático. Pega um gato, a coelho no canto, você vê, ele vai tentar fugir. Mas se ele não conseguir, ele vai te arranhar. Ele vai para cima de você. Porque é luta ou fuga. Isso é um sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, que todos nós temos. A racionalidade na hora que você narra que você está indisposto com diarreia, passando mal, você tá já, você tá entendendo o que está acontecendo e que não é que você vai conversar com seu cocô para ele parar de sair. Você vai entender que é um processo do seu corpo para eliminar algo que está errado ali. Mas isso é racionalizar, é entender. E se demorar muito para passar, você vai procurar um médico. Pra entender mesmo o que que tá acontecendo. Por que que desarranjou desse jeito? O que é isso? É uma virose? É alguma... Sei lá. Você entendeu? Uma intoxicação. Então, racionalizar é buscar a razão das coisas.
0: Isso é ótimo.
1: É maravilhoso, gente. É isso que a gente tem que praticar. Porque aí o povo dá sossego pros outros.
0: Existiu algum momento ali na, na tua vida, ou na tua história, na sua, no seu caminho de estudos, onde você, onde chaves viraram, sabe de, nossa, agora as coisas fazem sentido?
1: Sempre, né?
0: Quais sempre. foram de, alguns desses momentos que, que você se lembra assim? A sempre? própria
1: escolha da faculdade, né? Quando eu escolhi errado, mas eu achei o coach, então não achei tão ruim assim na época, né? É, mas depois que passou, que eu falei, gente, mas o que, que eu tava fazendo nesse lugar? Dúvida, né? O que, que eu tô fazendo nesse lugar? É uma pergunta. E aí eu falo, cara, deve ter alguma coisa que é completamente, influencia a nossa escolha sem a gente ter domínio sobre a escolha. E foi aí que eu fui atrás de entender que a última circuitaria ativa do cérebro, ativada do cérebro, é no frontal, que é tomada de decisão com perspectiva de futuro.
0: Por que é tão difícil isso?
1: Não, porque precisa da idade, né? Porque é, o nosso corpo, ele é, ele tá o tempo inteiro em desenvolvimento, não agora, né? Que agora eu já tô mais velha, tá ao contrário, né? Agora a gente tá tipo um barranco abaixo, mas assim. É, do, do zero, pensa-se, em torno dos 13 que entra o hormônio sexual. Na menina é mais predominante porque ela já tem a menarca, né, que é a primeira menstruação. Mas no menino não tem a data certinha de quando a coisa acontece, né? Mas ele começa a sentir coisas, né? Você não sentiu coisas esquisitas, né? O negócio ficava duro, Total. saía uma coisa lá, que não sabia direito o <risos> que que era, eu tinha que perguntar para os amiguinhos. Hoje tem internet,
0: né? <risos> <risos> Tô tão... época... <risos> então, <risos>
1: ele te explica tudo. Então, é... tudo tem etapa. E como que a gente sabe, por exemplo, a, a olhar para uma criança e ver se ela está na fase certa pelo comportamento dela? Porque a circuitaria é ativada e a resposta é comportamental. Então, a, a, as crianças que engatinham, as crianças que abrem os armários da cozinha para ficar pondo as panelas uma dentro da outra. Por isso que os brinquedos acompanham as fases. Os brinquedos, eles, por exemplo, você pega aquele. tem um, um quebra-cabeça de encaixe. Uhum. que encaixa, porque assim, são as fases é o comportamento por isso que tá lá, de 2 a 4 anos porque é previsível, o ser humano é previsível me conta um pouco sobre é isso é previsível, Quais são essas fases? sem graça gente é muito previsível as, as fases são essas, é, o desenvolvimento tudo que vai acontecendo, olha só até o, até o hormônio sexual do, eu falo que se existir uma corrida, vamos pensar uma corrida, tá? O desejo, ele saiu na frente 13 anos. Por quê? Porque como a criança, ela tá engatinhando, aí ela vê uma mesinha, aí ela põe a mão na mesinha, essa mesinha tem um lustre, um abajur em cima, ela põe a mão na mesinha, ela apoia, essa mesinha cai, o abajur cai na cabeça dela, ela toma três pontos, você acha que se a gente, adulto, a gente volta pro lugar que a gente se machucou? Raríssimo que a gente aprende né, a criança não, passa um tempo ela tá lá, é o pai e a mãe que tiram a mesinha de lá, porque ela vai de novo tentar mexer lá, por quê? Porque o desejo, ela não tem crítica, ela não tem consciência do que ela faz, ela só está se desenvolvendo, entendeu? Então, pra ela não desistir de, de andar, pô, dá mó trampo, você já parou pra pensar? você faz já parou pra pensar o, a, se a gente escolhesse imagina assim, a criança começa a tentar andar, não consegue, ah meu, para Eu, o adulto escolhe o adulto para, fala, ah chega
0: já deu né, é quando a gente se, dá, se depara com <risos> alguma coisa desconfortável a gente só para, exato vou estudar aqui, no um livro tá difícil não quero me sentir <risos>
1: exato então <risos> o que, que faz a criança se desenvolver é exatamente a força que o desejo tem e e a vontade dela de conhecer o mundo. Ela precisa, ela não, ela não pode ter essas essas paradas, né? Claro que entra outras coisas depois, né? Com, em torno dos cinco anos entra o medo, que é o medo do desconhecido, que é o medo do escuro. Até, Você não vê uma criança até os cinco anos sem um adulto por perto. Porque uma, não existe uma criança sem um adulto por perto. Porque é o adulto que tem a razão, né? que sabe o que pode, o que não pode. A criança só vai. Ela não. Quantos casos tem aí da, da criança olhar pela janela e cair? É um segundo? Então, sim. É sobre isso, né? É isso que a gente fala. Então, todas as etapas do desenvolvimento, elas têm suas respostas comportamentais, que vão indicando se está ou não dentro da fase. Na escola se vê muito isso. A pegada do lápis, a força motriz de escrever. A criança, às vezes, escreve espelhado, escreve a letra ao contrário. É tudo, tudo desenvolvimento. É como o cérebro dela vai mostrando as coisas ela vai reagindo. E a escola é sempre um bom indicador disso, porque as, as professoras têm uma mega experiência. Onde que é diagnosticado mais TDAH? Na escola. Por quê? Porque... Porque quantas, quantas crianças elas já não viram que estava lá na brisa? vou lá buscar. <risos> Leva o papel lá. Vai lá, tá assim, a borboleta passou, já está lá do outro lado, já nem sabe mais onde está. Claro que o que, que, os, o que, que os professores fazem Chamam os pais e falam, olha, está acontecendo isso, vamos dar uma observada para ver. tal tá? A criança não está falando direito, ela troca o R pelo S, sei lá. Ela também não escreve. Ela pula letra. Tudo. Então, assim, a, a escola, ela, real, ela é um norteador, assim. Até por comparação. Porque se o ser humano é previsível... E é, né, gente? Ai, que preguiça. Por isso que eu dou essas quebras loucas na minha vida, assim, que é pra não ser previsível.
0: Existe um momento <risos> onde para de ser previsível?
1: Não, né? Não, porque a gente é um, é um organismo, né? É um organismo. Acho que quando para de ser previs previsível é porque provavelmente alguma doença instalada. É, imagina, a pessoa que não consegue comer, ela come e vomita.
0: Uhum.
1: Ela pode estar tá com uma distorção da, da autoimagem, né? Então começa... Eu acho que toda... Toda situação que sai de um padrão, ela tem que ser investigada, né? Porque pode ser doença. E aí dá pra tratar, né? Então, assim, apesar da gente falar mal da previsibilidade, é boa. É maravilhosa. Tem um negócio que eu falo pra todo mundo. E eu sou a rainha disso, gente. Eu sempre falo da homeostase. Sabe o que é isso?
0: Mais ou menos, me explique.
1: A homeostase, ela é a força que regula rotina. Então, ela tá dentro de uma previsibilidade. Ela só é uma força que regula, que regula a rotina. O que, que ela tá fazendo? Ela tá olhando de hoje para trás. Então, quando você quer uma coisa nova, ela vai te confundir para você não fazer. Por quê? Porque o novo é o desconhecido. Lembra com cinco anos? O novo é o desconhecido, é o que dá medo. É o que não aconteceu. E a referência homeostática é de hoje pra trás. Então, ela vai usar todo tipo de resistência pra você não executar o que você quer. Olha que bizarro. E aí, as pessoas, quando elas é, decidem deixar pra lá o que elas se comprometeram a fazer, a homeostase fica mais forte. O que, que ela usa? O, o, o argumento do seu pensamento contra você. Então, por exemplo, eu quero fazer exercício físico. Sei lá, olhei no espelho, tô fora do peso, quero fazer alguma coisa com isso. Beleza. Aí eu tô pensando. Enquanto eu tô pensando, não existe homeostase. A hora que eu começar a me comportar, o meu pensamento vai meu pensamento vai começar a me questionar. Não, mas justo hoje nós vamos andar de bicicleta. Para quê? Nós faz 100 anos que você não anda de bicicleta. Vai que cai. E, e outra, tá garoando. Ela vai usando argumento de resistência à mudança. E aí eu falo, é verdade, tem razão. Pronto. Ela está cada vez mais forte e eu cada vez menos interessada em fazer a coisa acontecer. É assim que funciona tudo. Então, a gente tem que agarrar o ódio ou o querer e fazer acontecer, sabendo que vai ter... Dentro da sua mente, uma, um diálogo interno tentando te convencer a não ir pro novo, mas em compensação depois, ela vai ser sua melhor amiga, ela que mantém aprendizado, inclusive. É verdade, entendeu? <risos> é.
0: Ela num momento ali pode dificultar você entrar num novo hábito, por exemplo, ou
1: estudar
0: algo novo, sei lá. Mas depois é ela que mantém aquilo. Agora
1: imagina o poder que você tem a cada a minha homeostase é de horas. Como assim? Uai. Eu quero uma coisa, eu vou e faço acontecer. O argumento vem, eu cago. <risos> eu só vou. Eu vou, quero, vou, vou.
0: E você atribui isso a quê? Por que, que você é assim e outras pessoas não?
1: Pelo conhecimento.
0: Sabe, é... Por saber que isso é só um mecanismo.
1: Exato.
0: Por saber é... que esses pensamentos não são você.
1: Exato. O meu pensamento ele é meu quando eu não estou me comportando, eu estou só decidindo o que eu vou fazer. Eu constatei um problema, comecei a pensar sobre solução e criei uma estratégia como eu vou resolver esse problema. Quando eu começar a me comportar, vai vir outro pensamento para tentar me segurar e não fazer. Eu já sei que não sou eu, que é uma resistência homeostática. Agarro o ódio, falo, cala a boca e pô. Conforme eu vou me comportando, o comportamento é mais forte do que o, do que o pensamento. Porque agora eu vou tendo... Eu vou estar tá executando, né? Aí eu vou criar um novo hábito. Que é uma coisa absurda, porque naquele livro não se fala disso. Eu acho absurdo... Qual o livro? Li...
0: O Poder do Hábito? É, um absurdo. Esse livro é ruim, né? não sei por... Não, ele gosto. é ruim. Aliás, eu vou
1: te dizer, tá difícil, hein? Tá difícil, vai ter o meu, vai ser maravilhoso. Como eu te falei, as pessoas falam só de um pedacinho de cada coisa, gente. Cara, não, não tem que ter livro para vender livro. É igual que eu falo, né? Eu sou polêmica às vezes, né? Muito se fala, pouco se mostra como resultado. A maioria das pessoas querem... O que elas ganham são coisas para elas. Então, por exemplo, vamos supor que eu tivesse ganhado dinheiro vendendo curso. Nada contra, mas só para entender. Quando eu comecei a olhar essas pessoas que fazem isso, eu, eu olhei os conteúdos, né? Mano do céu! É de uma pobreza. Só que como ninguém sabe o que é bom, compra. Com interesse genuíno de achar que aquilo vai fazer bem. Mas... Não faz, porque não tem nada ali, faz bem para a pessoa que está vendendo, né? Porque a pessoa, ela ganhou dinheiro vendendo o curso, e ela continua vendendo o curso porque as pessoas continuam comprando o curso. E tudo bem, não é nada contra o curso. Mas cadê o resultado?
0: Curso, como curso.
1: Exato, e cadê o resultado? É isso que eu falo. Cadê? Como que... Por que, que as pessoas que compraram o curso, não tiveram resultado, por que, que elas não vêm dizer que não tem resultado? Ou vem e, e, sei lá, abafa, sei lá, não sei, porque pra mim, eu olho aquilo e falo, gente, quando eu entrei na, na internet, que foi por acaso, né, por causa do Eita, que foi uma pegadinha da minha, da minha, a minha cliente que é, financiou o Eita, né, só que ela não tinha me dito que eu ia ter que na internet provar autoridade, sei lá como é que fala isso. E aí, a hora que ela falou que eu tinha aqui, eu falei, não acredito. Eu tinha um discurso tão lindo, dizendo que eu nunca ia estar nesse lugar. Porque a gente fica meio refém, né? Por que nesse você lugar. nunca queria estar nesse lugar? Porque você fica refém. Você... Eu vejo a minha dificuldade. Eu tenho um monte de coisa. A gente tem 24 horas no dia, certo?
0: Certo.
1: Se eu tiver que fazer tudo o que mandam...
0: É mui... Entendo.
1: É muita coisa. É muita coisa. Tem que fazer não sei quantos stories, não sei quantos... Não é meio fácil não fazer, né? Porque não é, não é uma questão de... Eu adoro distribuir conhecimento e informação, porque eu entendo que eu não, eu não posso morrer com isso. Tudo que eu aprendi, a forma como eu construí meu conhecimento, isso o mundo tem que saber. Tem mesmo que saber, porque senão seria muito egoísta da minha parte guardar só para mim ou para os meus clientes que podem me pagar. E o resto? Né? Então, senão eu estaria fazendo igual o povo do curso. né? Eu estaria ganhando dinheiro só para mim com o conhecimento, não deixando ninguém saber o meu conhecimento. tá errado também. Então, é, é muito complicado que você fica é, tendo... É, eu, eu vou até fazer uma comparação engraçada. Mulher é um pouco mais, sei lá, pelo menos na minha época, mulheres eram mais vaidosas que os homens. E eu não sou, né? Mas assim, aí a pessoa falava assim pra mim, ó, oh, você tem que passar um creme na olheira. Depois você passa um creme no rosto, não é o da olheira. Depois você passa o protetor do lábio. Porque a coisa é diferente. Depois você passa no pescoço. Depois você tem um outro creme que você passa na mão. Ah, e não esquece de passar o protetor solar. Fala, cara, que horas que eu vou sair de casa? Não, porque eu não... <risos> que porra é essa? Então, é um pouco isso. Que horas que eu vou viver? É, é meio difícil conciliar tudo, né? E fazer a coisa funcionar. Claro Acordo. que precisa ter o... a vontade, como eu te falei. Então, a minha homeostase nesse lugar ela ganha fácil. <risos> é o único lugar que eu deixo ela ganhar. Até eu agarra-ódio, né? Então, por enquanto, ainda não agarrei.
0: Você acha... Em algum nível... Prejudicial... A internet ou a tecnologia? Ou... Para quem tá na, crescendo nisso? Quem nasceu nessa nova era? O que, que você diria?
1: Eu acho que é uma evolução, como tudo. E... Não tem como parar. Que bom! E eu acho que, como tudo a pessoa tem que ser responsável por equilíbrio. Tudo, né? Vai beber demais para ver o que acontece, vai comer demais, vai consumir, vai assistir série. Você tem que entender onde você se perde nesses né, lugares e, e tentar se equilibrar. Não dá para culpar nada fora. A decisão é minha. É igual comer chocolate. Chocolate voa e entra na sua boca? Não. Né? Você compra, deixa lá no armário. Aí você fala, ai, nossa... Uma vontade de comer escolar, Se não tivesse lá, você não iria comprar.
0: Então a gente tem livre-arbítrio.
1: É lógico. É a gente que escreve a nossa história e decide. Por isso que não dá pra ficar terceirizando falando que o problema é do mundo. O problema é a internet. O problema... Não.
0: Tem alguns neurocientistas que discordam de você. Ah, vem que vem aqui não... então. Porque eu só não... adoro um boi <risos> Uma pessoa. Já. Vamos... Que a gente não tem livre-arbítrio. De que tudo são respostas ao ambiente. Ah... Então, Você discorda muito disso? Pouco ou médio?
1: Cara, eu acho que as pessoas leem artigos e faz igual papagaio. Papagaio fala, não sei se vocês sabem. Mas ele é um bicho, né? Tipo assim, ele reproduz. Reproduzir conteúdo científico, qualquer um decora e fala. Prova. Mas tem um
0: valor nisso, né? Não, sempre tem. Tipo, a, Todo... a informação científica vale mais não, do não. que uma...
1: Não, não é sobre não isso, sentido. não. Eu tô dizendo o seguinte, não é sobre os conteúdos publicados. É sobre falar. Seja mais específico. Como que o ambiente, ele vai te ditar uma resposta comportamental? Só se você for uma pessoa que não está treinando sua autopercepção E não tá tomando suas próprias decisões diante do que você planejou fazer na vida. Pra mim, não faz o menor sentido. Porque aí são pessoas influenciáveis. A gente pode ser influenciável. Não tem problema. Mas achar que uma única coisa define uma resposta... Não. O livre-arbítrio é a escolha. Eu posso escolher o que eu quiser fazer da minha vida. Eu posso casar, separar. Eu posso fazer o que eu quiser. Mas eu aí por, posso... que,
0: é, por que, que é difícil alguém manter a dieta, por exemplo? A pessoa quer. Não, mas... ela não
1: quer. Esse é o lance. É igual parar de fumar. Uma vez eu atendi um cara que ele disse pra mim assim... Ah, eu queria, quero parar de fumar. Eu falei, não, então vamos começar do começo. Vamos pôr a meta diferente. Vamos falar que você quer ter mais saúde? Porque você não quer parar de fumar. Você tá falando o que você quer, mas... Você... Não, não quer. Ninguém quer fazer dieta, anjo. Se a pessoa quisesse fazer dieta, ela... isso não seria um problema. É só eu comer menos, então, não é assim. A pessoa não... Você percebe? Não dá para ficar terceirizando as coisas. Porque, veja, se eu falar que é o ambiente que dita a minha resposta, acabou o mundo, né, gente? Tipo, agora vai todo mundo justificar que é isso. Não pode ser assim. A gente é autorresponsável. A gente precisa... A gente tem autonomia. Eu tenho que praticar a autorresponsabilidade. Por isso que autoconhecimento, já... o nome já diz... É você se conhecer pra você tomar as melhores ações diante do que você quer na sua vida. Porque toda, 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 a sua, toda ação vai ter uma consequência. Toda escolha gera perda. Essas frases de efeito. Mas a verdade é que a pessoa não tá conseguindo fazer dieta porque ela, no fundo, ela não quer. Quem que quer ter restrição alimentar, gente? Não, porque quem quer,
0: tem. Mas a pessoa, sei lá, quer emagrecer, por exemplo. Né? Ela tem uhum. esse objetivo. Ela quer isso, mas ela não consegue. Porque ela não consegue segurar, não comer o doce que aparece pra então, ela. Então,
1: assim. mas isso não existe. Não existe? Lógico que não. Ela, tá, ela pode estar tá habituada a comer o doce. O que, que ela vai ter que fazer? É igual droga. Ela vai ter que fazer uma abstinência daquilo na marra. Depois, adivinha? A homeostase vai habituar numa nova configuração. Simples assim. Você vai tirar o carboidrato da sua vida. Se você realmente quiser, você vai fazer. Você vai ter vontade? Vai. Só que você vai resistir. Você vai ter o diálogo interno falando: vamos comer um pãozinho? Vai. Só que você vai resistir. Você vai ter a família enchendo o saco, dizendo, ai, come aqui, olha, acabei de fazer, tá quentinho, fui na padaria agora, tá uma delícia. Você vai ter que falar, não, obrigado e sair correndo. Depois de um tempo, você habitua, pronto. Simples assim. Tem, tem um problema no mundo, cara, que é terceirizar o problema, né? Este é o maior problema da humanidade. Então, eu posso pôr o problema. Então, o problema é o governo, o problema é a indústria, né? De chocolate, não devia desistir. O problema é a massa, o problema. E você? Você vai escolher fazer o quê da
0: entendo. sua vida? Eu entendo. Então... É perigoso botar a culpa toda no ambiente por se isso te, te impedir que você mude então, ou cadê, toma as decisões, cadê as decisões a, que você quer.
1: Cadê a autorresponsabilidade? Cadê a autonomia? Cadê o autocuidado? Você, você percebe? É por isso que eu falo que o grande lance é a gente se conhecer. Se você, uma coisa, eu, meus clientes, eu ensino eles a ver a vida com legenda. Por quê? Porque na hora que eles se conhecem, eles se tiram da história e eles vêm a denúncia do outro. Com legenda. Como assim? uai imagina que a pessoa vem brigar comigo.
0: Uhum.
1: Ela tá falando uma coisa, eu vou, eu, ela veio falar, ah, é porque você, não sei o que, não sei o que. Você assim, baseado em quê? Vou fazer uma pergunta pra gente entender sobre o que a gente tá falando. Aí ela vai falar, por você é por causa disso, por causa disso por causa daquilo, cara o problema é dela, não é meu eu vou virar pra ela, deixar ela espernear e depois falar assim, cara, eu só lamento porque isso eu não vou mudar e aí você começa a ver o outro xingar e você vai vendo tudo que ele pensa sobre aquilo que vai tendo a legenda entendeu? ele vai dizer, né, porque você pequeninê, pequeninê" Fala ai Deus hum. Hum. preguiça
0: eu, eu fico ali no meio termo entre você e, o outro, e outros neurocientistas. Eu acho que o ambiente ele ocupa um papel muito maior do que a gente acha que ele ocupa.
1: Mas eu falei isso. Não sei se você lembra que eu falei que o, o todo é maior que as partes. Sem dúvida. Sim, mas isso não impede de você ter autoconhecimento, autorresponsabilidade, autocuidado e se
0: gerenciar. Eu acho que é a única coisa que a gente pode ter.
1: Então? Total. Então, assim, mesmo que o ambiente... Então, por exemplo, se a gente for falar sobre lei... Lei é lei. Ela é mais forte do que o meu desejo. Se eu não quero usar cinto de segurança. Não é o caso, gente. Eu uso. Mas vamos imaginar. Eu, eu sou da época que não se existia. Não, ninguém usava cinto de segurança. Inclusive, <risos> cinto de segurança era um acessório. <risos> Muito bom isso. Então, assim... É, a, a lei foi colocando as coisas e são super úteis. A gente entende hoje o que é segurança, proteção e tudo mais. Mas a resistência à mudança tinha. E como é que eles faziam a pessoa se enquadrar naquilo? Multando como é até hoje. Olha o rodízio. falar nisso que dia que é hoje? Mentira. <risos> <risos> Entendeu? Então... Punindo, é... né? Hã? Punindo. Então, aí você entra na... Enquadra. Mas isso a gente está falando sobre o aspecto de uma ordem, né? Sistêmica. Você tem que manter a ordem onde tem muita gente... Tem que criar uma métrica pra não virar um rolo isso aqui, né? Pra não virar a idade média. É só isso. Agora, você vai num bar. Se você não bebe, o bar vai te abduzir? Você vai passar a beber? Não, isso é uma pergunta importante, porque se, se o ambiente oh, oh, dita...
0: Então, eu, eu acho que quando você se coloca... No ambiente que tem o bar e, por exemplo, você teve um dia estressante, você dormiu mal, as chances de você tomar a bebida é muito maior.
1: Pra quem bebe, né? Porque não pode generalizar. Então, é esse aí. é o problema. Eu
0: posso ir pro bar 450
1: mil vezes eu não bebo. Vai ser muito difícil beber, mas muito, muito. 450 mil vezes. Acho que nem é impossível. Por quê? Porque eu não quero. Eu decidi que eu não bebo.
0: Aí, entendo.
1: É sobre isso.
0: Mas aí quem tá decidindo parar de beber, por exemplo? Vai Entendi ter Entende o que eu quero dizer? Não, tudo então, bem, tipo, mas... Ela tá ali tentando, mas se ela se colocar na situação bar, depois de um dia estressante, as chances dela tomar são muito maiores Beleza. do que... Beleza, e por que ela foi? Assim, é estressante.
1: E por que ela foi pro bar? É isso que eu falo, gente.
0: Por alguma, <risos> por alguma influência do ambiente também. Não,
1: porque ela é vulnerável, e porque ela é influenciável, e porque ela, inconscientemente, ela quer beber. Ela, tá, ela, ela tem essa predisposição a isso. Ela quer beber. Cara, eu acho assim, o ó, quando alguém vira pra mim e fala nossa, hoje em dia foi tão estressante. Aí eu parei no posto pra tomar uma cerveja. Se associa a coisas. Você que tá criando essa associação do seu cérebro entre o seu comportamento, a sua reação e a situação. É você. Porque isso não é para todos. A história é de cada um. Então, não adianta dizer Entendo. que o ambiente vai te influenciar. Ele vai te influenciar se você deixar. Ué? Não?
0: Eu acho que ele sempre influencia. Pode ser, pode ser em níveis diferentes. Não, eu acho que, que ele que te tem mostra. poder, eu acho, de não ser influenciado totalmente pelo ambiente. Não, ele
1: vai te mostrar as coisas que existem. E você vai escolher o que você quer fazer com isso. Não tem jeito. Eu sei que é mais cômodo acreditar que o ambiente ele vai ditar, porque aí você tira a responsabilidade do que você precisa enfrentar. É bonito isso.
0: Se meu você filho falar tirar, isso... Você pode tirar ou você muda de ambiente. Você, pode, você tem se ter Então, então isso
1: não é livre-arbítrio?
0: Isso é livre-arbítrio.
1: <risos> então...
0: Total. Então, a gente tem poder de escolher o nosso ambiente. Mas a, gente a gente tem gente vai poder ser de escolher...
1: A gente, a gente vai ser influenciado se a gente quiser. Por exemplo... Um, pensar uma coisa aqui que... Nossa, é até difícil de pensar, porque como eu, te, eu sou muito... para mim, é muito difícil falar de coisas que me influenciam, porque o que eu permito colocar na minha vida já não é influência. Pra mim assim, meu, o, o mundo oferece tudo. Certo? Certo. Eu que vou escolher do mundo o que eu quero? Perfeito. Então. Então é a escolha. Escolha é livre-arbítrio. Eu escolho. O mundo oferece, como tudo. Agora, dizer que a gente vai num bar. Parando, com a, com a tomada de decisão de parar de beber. Eu me levo até o bar. E lá, e eu não dormi bem. E lá eu vou ser, eu vou estar mais predisposta a beber. Ah, com certeza, né? Porque você armou pra você mesmo. Simples assim. <risos> Ué, eu me levei até o bar. Aí você vai falar, não, mas foi a empresa, né? Porque a empresa... Sabe, a gente Sim, pode tó, arrumar tá. 450 mil desculpas pra dizer que eu caí em tentação. E quem ganhou o desejo? Lembra que eu falei que o desejo sai 13 anos na frente? Ele tem um poder absurdo. Por isso que a gente não pode menosprezar nada que dá prazer porque o desejo ele só quer realizar este é o ponto entendeu entendo agora dizer que não dá né não consigo
0: tu hum. não consegue
1: não não é impossível qual a lógica disso qual a lógica é igual água vou ter que beber inclusive pode beber hum. É igual água, é igual comida. Você, tem, você vai no quilo. Você tem tolerância a glúten. Você fica todo inchado, zoado, dá, dói a cabeça. Aí você viu lá um, uma torta maravilhosa de farinha branca. Você não aguentou, pegou. A culpa é do estabelecimento que fez a torta, certo? Não. Então... <risos>
0: É isso que eu tô... A gente tá mas falando aí, sobre isso. É que você tá colocando culpa num lugar, sabe? Eu, eu não diria que é culpa, mas assim... Você... É difícil você segurar um impulso, sabe? Na verdade, eu diria que é quase impossível você segurar um impulso. Alguém que é viciado, por exemplo. Ah,
1: não. Mas aí a gente estabelece uma doença. Vício é doença. Aí... Aí a gente já muda de configuração. Tá. A gente tá falando de pessoas... Vamos falar de que... vício então? Vamos falar, pode, podemos falar de vício. Aí vício tem que entrar com medicação. É? É. Aí vício é vício, né? Tipo
0: vício... vício. de cigarro, por exemplo. Então,
1: vi, por isso que eu te falei. Por que que eu trabalhei aquela pessoa em vez de vamos parar de em vez de parar de fumar, vamos ter mais saúde, porque aí ele ia continuar fumando e ele ia começar a ter hábitos saudáveis certo. e aí esse hábito saudável, ele ia se sentir ridículo fumando. E automaticamente ele ia tirar o cigarro porque já não cabe mais na vida que ele construiu. É assim que funciona. Mas você nunca vai... O vício você não quer tirar, você tá viciado. Concorda?
0: Acho que muitas pessoas querem, mas não conseguem. Isso que eu não, posso. elas
1: podem querer. Então, mas aí elas têm que procurar ajuda, tem que tomar, provavelmente, tem que ir no psiquiatra, tem que ver o nível de dependência... Que tipo de vício tem uma série. Aí tem que fazer uma anamnese, né? Tem uma Total. série de, de, de coisas e classificações que tem que ser avaliado para ver que tipo de medicação, se vai tomar ou não, se vai ser só comportamental, se vai internar. Por que, que tem internação? Para fazer um reset, para tirar a pessoa do ambiente, porque ela não estava conseguindo no ambiente é, conseguir lidar com o vício. Aí, aí, e eu vou te dizer mais, para mim, o vício só se instala por menosprezo das drogas.
0: conte mais.
1: Você começa com muita tranquilidade, achando aquilo super natural, uhum. sem criar defesa nenhuma, achando que aquilo é super tranquilinho. Ah, vou cheirar uma vez por mês, recreativo. Menospreza aquele pó, menospreza a bebida, menospreza... E aquilo vai entrando, vai entrando e vai, mant vai sendo mantido por... Homeostase. E aí você já cria rituais que envolve aquilo, que cria associações neuronais entre pessoas, lugares. Toda droga tem um ritual, né? Seja para preparar, seja onde você vai usar. Então, assim... Aí a culpa é do ambiente? Não, né? A culpa é da arrogância humana que menospreza as drogas, verdade é essa, quantas pessoas, eu atendi uma moça semana passada, que estava falando da, da, da tia dela e do tio, que ela estava junto com eles, e eles, ela não dirige, e eles beberam muito, e ela ia, eles iam dirigir, e ela foi lá falar, nossa, mas você acha que precisa, né? Vamos, vamos pensar numa outra coisa. Não, eu tô ótima, eu fico melhor quando eu bebo, eu dirijo melhor quando eu bebo. Gente. Então, é esse tipo de coisa. Você, você não vê a pessoa, ela acha que ela tá ótima. Porque ela não quer parar de fazer o que ela tá fazendo. Então, ela fica acreditando que aquilo ainda empodera ela. E a gente sabe que não. Tem 450 mil pesquisas que mostram isso. O que, que o vício faz? Como é que ele te rouba a sua escolha? O vício rouba a escolha. Você não tem escolha. Você já está sob dominância.
0: você não tem
1: mais Que bom, vamos eliminar ela, né? Vai, ela vai cuidar. Ela tem que sair para se cuidar. Ela não... Aí a gente já não está falando do, do que a gente estava falando antes, entendeu? A gente está falando de uma pessoa que já não tem mais escolha, porque ela foi deixando aquilo entrar na vida dela Asso habituando, associando e criando dependência. Dependência comportamental, dependência emocional, dependência química. Perfeito. Então, então mas é esse caso, sim, né? Porque, mas, por isso eu mas, acho que mas... existem
0: níveis, entende? Porque a, quando então, a pessoa está viciada em uma droga pesada, por exemplo, ela tem um nível de livre-arbítrio, ou seja, quase nenhum. Uma pessoa que tá ali, que se exercita, come bem e tal, ela tem um nível muito maior. Uma pessoa que dorme mal, ela já tem um nível um pouco menor. Mas e
1: a autorresponsabilidade, Anjo? Que quando, você, quando você foi lá... Por isso que eu te falo que é uma arrogância e um menosprezo. Todo mundo sabe o que álcool faz, certo? Certo? Bebida ah, alcoólica. Sim. Todo mundo sabe. Em excesso, o que que, que que acontece? Nunca ninguém viu um bêbado? Nunca ninguém viu uma pessoa dando vexame numa festa? Nunca ninguém viu uma pessoa, começa numa balada, todo mundo lindo, depois vai derretendo? <risos> <Total>. <risos> Parece uns aliens. O <risos> que, que é aquilo? Filma e mostra pra pessoa. Primeira coisa, dá um choque de realidade nela. Falou, olha aqui, antes e depois. Isso aqui é você derretendo. E viu que ela pensa sobre isso. Se isso não for suficiente pra ela tomar uma ação, então, te, é isso que eu tô dizendo. Ela... A pessoa escolheu entendo, ir lá beber. Entendo. Então, não, não adianta. Ela Teve um começo. Não é, a bebida não abduz também a pessoa. Tipo, não tem como. Então, em algum momento, essa pessoa menosprezou qualquer tipo de consumo. Pode ser comida também. Qualquer tipo de consumo que foi perdendo a mão no controle. Certo? Certo. Vai fazer muito sexo pra ver. Se masturba cinco, seis, oito vezes por dia. Você não vai conseguir sair de casa mais. Ou então você vai sair e vai no banheiro de todos os estabelecimentos. Porque vicia. Mas quem. Quem que começou a fazer? Quem que escolheu ficar fazendo? Quem percebeu que estava um pouquinho fora de controle, mas ah, é tão gostosinho? Quem? A própria pessoa. Tirando raras exceções aonde os pais obrigam os filhos a beber. Eu já vi uma cena dessa. Ai, vamos beber junto, filho? Você já tem 13 anos, já pode beber? Que é um ó. E normalmente essas pessoas fazem isso que é pra se sentir menos culpada ou menos pior, porque elas não querem parar de beber, então elas trazem os outros pro, pro buraco. É. Então,
0: sim. Isso linka com o que você disse que o conhecimento, a informação, ela é rei, né? Porque a pessoa que não tem o conhecimento ou a informação de que aquilo faz mal, ela nunca vai ter passado pela cabeça dela naquele primeiro momento que aquilo poderia ser ruim, sabe?
1: Sim, ela pode replicar
0: por neurônio. Hoje, as pessoas acham que... Tem muita gente que acha que álcool não faz tão mal. Só que quem estuda sabe que faz muito mais mal do que a indústria que a gente... Acho que faça. Assim. Não,
1: tem, tem. Se você pegar um, uma ressonância de uma pessoa alcoólatra, você vai ver pedaços que não, não brilham mais. Que ali não volta. pagou, acabou. Então, assim, é por isso que eu te falo: é escolha. Porque em algum momento ela escolheu pôr o álcool na boca. Que seja por alguém que, ah, experimenta. Quando eu falo sim, experimento, o que, que eu tô fazendo? Então, a, a informação, o conhecimento, ela te liberta ou pelo menos te capacita de escolher as melhores coisas.
0: Ou o que você quer. É pelo menos ser mais crítico com as suas escolhas. É, né? Exato. Você pode escolher, ah, eu vou beber, mas você sabe. O, o com prejudicial pode ser aquilo. Sim, tudo bem, a vida, é risco, é a vida é sua.
1: A vida é sua. Só que não dá pra dizer que é o um ambiente, não dá pra ter terceirizar a culpa. E aí é culpa. Por que, que é culpa? Porque a pessoa, ela vai ficar tentando justificar. Poucos assumem. Poucos assumem. Às vezes, inclusive, é a família que leva a pessoa para internar. E mesmo assim, eu já atendi pessoas no hospital psiquiátrico ali, tudo danado, mas nem bebia tanto assim. Então...
0: Porque vai dar percepção dela, né? Do que é beber? Exato. tanto. Exato!
1: Mas vai, você... Inclusive isso, você muda o seu limiar, né? Qual é o limite? Vai, você vai se dessensibilizando. Tem, um, tem uma situação engraçadíssima. Eu não bebo mesmo, né? E eu, eu não bebo, não é nada contra tudo, mas pensa, se eu tenho um problema genético, eu tenho eu depressão, tá. eu não posso ter descontrole, eu não posso assim, ah, vou beber e vou achar que vai estar tá tudo bem. Não, não funciona assim. Então, só por isso. Mas aí, eu também nunca tive curiosidade nem vontade. Nunca bebeu? Então, era isso que eu ia te ah, contar. Tá. Aí, eu saí com uma uma amiga minha e ela pediu uma sobremesa que era flambada. Gente, eu comecei... Eu comi... Era uma era um, um doce light e era flambado com rum. Uhum. Eu, eu virei para ela e falei assim... Oh, Filha, as coisas estão se mexendo. Aí ela... Oi? É... Tem uns negócios se mexendo aqui, esquisito, <risos> meio flutuando, assim. Ou <risos> eu, eu tô caindo da cadeira? Ela, não. Ela para. Ana. Que isso? Falei, ô oh, oh, anjo, acho que, acho que tinha álcool nesse negócio aí. É, era, era rum, mas flambado, mas põe fogo, sai. Falei, acho, acho que não deu tempo. porque de <risos> assim, eu sou muito sensível. Total, né? Nossa. Fiquei lá uns 10 minutos tentando entender o que tá. Óbvio que foi devagar, assim. Mas já deu para entender o suficiente o quanto interfere no sistema nervoso central. E você vê o bagulho flutuar? Meio. Entendeu? Então <risos> assim. Tá. Agora, dali eu podia falar: ah, que legal, olha, que sensação interessante. Vou tomar mais. Poderia? Eu poderia, mas graças a Deus, não. Mentira, graças a mim mesmo. Senão a gente vai falar que a culpa é de Deus. <risos> <risos>
0: Total. Podemos fazer uma pausa rapidinho? Sim. Vou pegar mais uma água ali?
1: Vamos, um café? Um Vai, café. Café. ele não me ofereceu café. Mentira, ele eu... é me ofereceu. Não me
0: ofereceu. <risos> na verdade, eu fiquei te devendo café, né? Eu fui lá e não peguei.
1: Não, mas na verdade, eu tinha... Eu voltei atrás, lembra? Voltou? Ah, não lembro. É, mas agora acho que eu quero. <risos> Você quer? É só pra tumultuar. Tá bom. Quero.
0: Então, já voltamos. Vou pegar umas perguntinhas aqui da galera e também, qualquer coisa, eu pergunto mais coisas. Bora. Pode, pode ser perguntas mais... Inflamadas também? Ana?
1: Amor, eu tô acostumada tá de já, bom? né?
0: Então, o André Beirigo mandou o seguinte: Beirigo? Se as pessoas. Mas se as pessoas são únicas, cada um com uma história diferente, como o um manual padrão vai servir para qualquer pessoa? O que você acha disso?
1: É porque eu vou falar de conceito, né? A informação é o que a gente tava falando agora há pouco, né? É, quando você fala de conceito, é igual receita, né? Você vai fazer uma... uma pizza. Você vai usar farinha, você vai usar água, você vai usar óleo e fermento. Pizza. Mas farinha pode ser usada em bolo parinha pode ser usada, Total. entendeu? Então é conceito. A gente fala de conceito, é informação. Eu concordo
0: com você, apesar da gente ser seres únicos, existem vários padrões no nosso comportamento.
1: Exato. É o que a gente tava falando inclusive sobre conceito e significado.
0: Totalmente. Ah, fala um pouco disso.
1: É, é, o nosso cérebro ele funciona por conceito e significado. Quando você pensa, se eu falar para você assim, ó, pensa numa cadeira. Você vai estar tá pensando num objeto que a gente que é feito para sentar. Pode ser de plástico, ferro, tecido, sei lá, cadeira. E significado? É a representação dessa cadeira na, na sua história de vida. Então, o nosso cérebro, ele responde a esse tipo de situação. Por isso que quando a gente fala de manual, a gente está falando de informação que, que vai te dar a explicação de funcionamento. O cérebro é uma máquina. Ele é um processador de informação. Só que você tem que saber lidar com ele. Então, quando eu falo assim, ó... A, su a sua emoção, ela vai acontecer, então você vai olhar, vai ter o estímulo e pelo sistema límbico, que é a porção responsável pela emoção, vai ter a reação. Quanto tempo você vai ficar nessa reação é escolha, que é aquilo que eu te falei, porque se você fica muito tempo na reação, seja positiva ou negativa, afere percepção e você começa a olhar o mundo a partir daquela frequência que você está. Se é positiva ou se é negativa. Por isso que tanto se fala da lei da atração. A lei da atração fala, se você vibrar... E é verdade, você tá na física. Essas coisas, elas têm embasamento. Elas podem estar sendo usadas meio assim, mas...
0: É, eu, eu quando eu sou eu acho meio merda. Mas eu entendo não. o que quer dizer e... Eu, eu não, divulgo. mas ela eu tá não... na
1: física, né? Você tem que... Não, não, ela existe.
0: Mas não dá para trazer isso. Ah, eu vou desejar tal coisa. Não dá para fazer esse pulo, esse salto, eu acho.
1: Não, mas não é, não é o desejar, né? É, você... é como se fosse uma meta mesmo. Você estabelece uma meta. Eu sei porque eu passei por isso, né? Quando eu, eu vivi a história do meu marido, não sei se eu Vou contei falar. isso, né? Em 2014... Então, só voltando um pouquinho. Todas as coisas que eu aprendi é, no meu processo é, terapêutico e também com a minha busca né, do meu conhecimento, aleatório, né? Porque não foi um conhecimento linear... É, eu consegui aplicar muito disso numa oportunidade que eu tive, que apesar de ser oportunidade, vai ficar esquisita essa palavra meu marido teve o estouro de uma artéria cerebral em 2014 e estourou uma MAV, era uma má formação congênita era uma veia que nasceu né, com ele, então ele tinha oito veias que irrigavam essa MAV e estourou é como se fosse um aneurisma, né? E aí, quando... Foi em 2014... Ele ficou dois anos no hospital... 15 e 16... Ele fez 88 cirurgias... três na cabeça... O resto, ele teve uma... Ele teve peritonite, fezes dentro da cavidade abdominal... Então, a cada dois dias... Ele tinha que ir para o centro cirúrgico com anestesia geral... Ele teve várias coisas que danam errado... E nesse período de dois anos... Que eu vivi dentro de um hospital... Eu estava com... Meu filho estava com oito outro com 12 perdi quase tudo, de grana mesmo, perdi, né, todo o patrimônio, que nem era tanto, na verdade, mas ela tinha dois carros, tinha um apartamento e tal, eu fui morar com a minha mãe e, e eu comecei, eu falei, meu, deixa eu ver se esse negócio que eu li lá atrás, se isso funciona mesmo, né, então eu comecei a real criar na minha mente, toda, a nossa mente é incrível, assim, você pode imaginar qualquer coisa, tudo na sua mente é muito real. O cérebro não sabe o que é sonho do que é realidade. Tanto que a hora que a gente acorda, a gente fica meio na dúvida, né? Se aquilo aconteceu mesmo, né? Se acorda que alguém morreu, você liga pra pessoa, né? Pra, se ela falar alô, você fala ufa. a realidade. Hoje eu sonho
0: que eu tava dentro de um sonho? Oh, gente, tá
1: complexo Doideira. isso, né? <risos> isso é pra te lascar mesmo, né? Pra não falar foder. Então, assim... É, e, nesse, e nessa situação que eu fui perdendo as coisas, que eu tive que vender e tudo mais, eu tive que fazer coisas que eu achei que eu nunca fosse fazer e nada contra. Mas, por exemplo, a gente se prepara, se, né, a gente trabalha, a gente se dedica, a gente rala, faz tudo isso pra gente não ter que, por exemplo, precisar pedir bolsa na escola do nada. Eu tive que pedir bolsa na escola porque eu não tinha mais dinheiro para pagar a escola e eu nunca imaginei e seus que eu filhos? exato e eu nunca imaginei que eu fosse viver uma coisa dessa e não porque não é como é que eu vou te dizer não é não é porque isso é bom ou isso é ruim é porque quando você se programa para uma coisa você não você não, não dá o passo maior que a perna você não gasta mais do que você ganha mas numa condição de doença aonde a pessoa fica dois anos internada gastando tudo que a gente teve que usar um monte de dinheiro para fazer Todas as coisas que o convênio não, não cobria, e eu não ia deixar de fazer, e fora as coisas, né? Porque imagina, um, ele foi pra caixa, né? para ganhar 3 mil reais. Porque ele, ele tinha lá o salário, que era maior que o meu na época, e, e ele foi, ele ficou doente, depois de 15 dias, vai pra caixa, né? Bom, resumindo, e eu comecei na minha mente imaginária a criar tudo que eu ia pegar de volta do que eu tinha perdido. Então, eu dizia, eu vou recuperar tudo três vezes. E enquanto eu estava ali preso naquele lugar, é, eu ficava imaginando. Eu ficava real imaginando. Tanto que eu fiquei famosa pelo carro, que eu falo que eu fiquei famosa pelas razões erradas, porque eu recuperei tudo três vezes. Esse carro, que não é o meu primeiro, né? já tive o outro, o preto. Eu tive o Mustang também, porque eu dizia que eu ia ter um carrinho da Hot Wheels. Eu ia ter um carro principal, <risos> Que eu tive que vender meu carro, fiquei muito puto. É, que eu, ia, eu, eu ia ter de volta, mas tudo num, num nível completamente diferente. Falei, não, agora eu quero tudo que tem no mundo de bom, tudo. E eu fui criando na minha mente imaginária, isso é muito real. E isso, ele, a gente é formado de átomo, né? não preciso dizer isso aqui, todo mundo sabe, né? Átomo é frequência, e frequência gera onda. E isso é real. E a gente atrai essas coisas. Pensa numa pessoa, ela te manda uma mensagem. Como que você faz isso? Quer, entendeu? É, qual é a distância disso? Isso eu não consigo ainda mensurar. Eu consigo pensar num cliente meu na Austrália, o cara manda uma mensagem. Então, assim, essa, essas conexões, essas ligações, elas existem. E as coisas existem. E tudo é formado de átomo. Então, você consegue fazer essa atração. É que como eles passam, parece uma coisa assim. Não é assim que funciona. Tem que estar tá ligado ao, ao que você sente também e tem que estar tá ligado na sua história.
0: Sim. Primeiramente, tem... obrigado por compartilhar a história.
1: Ah. <risos> Ó, ele tá ótimo, tá? Só para Mas... avisar. Meu marido tá, tá ótimo. Bem? Eu sempre falo que o divino é meio sacana comigo, no bom sentido, <risos> porque ele hoje eu tenho o mesmo marido com chip trocado, né? Então, tipo assim, meu... meu... Eu brinco, né? Eu falo que eu tenho o AC e o DC. É o antes da cirurgia e o depois da <risos> cirurgia. Então, o meu o primeiro marido, que é o mesmo, ele era super quieto, na dele, de TI, fechado e tal. Quase não falava. Esse discute a relação, gente. É o fim da feira. <risos> Fala pra caralho. Então, você é muito... É completamente diferente. Assim, eu me divirto muito. Então, muita coisa nessa janela de oportunidade que eu vivi dois anos da minha vida, e fora os outros, né? É, depois disso, né? Porque eu fui recuperando as coisas. Mas eu apliquei muita coisa. Eu testei muita coisa. Porque eu já estava no, no caos, eu já estava no limbo, entendeu? Então, eu falei, ah, agora... Eu, agora... Eu usou, falo que ele foi meu rato, mas ele está ótimo, ele só manca porque ele ficou dois anos deitado na mesma posição. Então deu encurtamento do tendão. Entendi. Então ele não pode falar manca. Ele tem uma dific... <risos> oh, Deus! É difícil, ele tem uma dificuldade para
0: andar. Eu falo que eu não acredito, mas para mim também funcionou.
1: Tá lá. É engraçado isso, é né? Engraçado. Ele, ele quer pôr só a polêmica, né? Você quer causar, né?
0: É porque eu vou te fazer uma, uma provocação. Vai. Porque é como eu penso nisso hoje. Hum. Será que realmente é alguma coisa que... Física que a gente atraiu? Ou é mais aquela questão que a gente falou de que, pô, o cérebro se adapta agora... À... A essa meta, sabe? A gente coloca aquela meta, a gente coloca um desejo muito grande, por conta disso, nossos comportamentos vão mudando. É isso mesmo. E a gente vai atraindo essas coisas, mas pelos nossos comportamentos, não uma coisa etérea.
1: É que é tudo junto, né? É isso que eu tô te falando, né? A gente tava até, no intervalo, a gente começou a discutir, é que não tava ligado a câmera, entendeu? Ele não me bateu. Ele não, é, não, nunca. eu falei, é. Não bati. Olha só, ô oh, Deus, não. O que, que a gente estava discutindo? A gente estava discutindo que, segundo o neurocientista, que eu não sei nem quem é, e a gente está causando aqui, é... Então, quem quiser Então, ele, é, ele é biólogo, né? Você falou? Ele é neurobiólogo. Quando a gente fala de biologia, a gente está falando de, de situações um pouco diferentes, né? E óbvio que a gente não nasceu do nada, né? A gente tem uma linha histórica, ancestral, né? tem família, tem origem. Por isso que eu falo que ninguém é inovador. Então, claro que a gente tem. Eu sou de família italiana. Claro que eu tenho tendência a mexer a mão, né? que você vê que eu não paro, <risos> a falar alto, a comer massa. Claro, isso daí não, não tem jeito. Mas, uma vez que eu tenho a consciência disso, eu sei onde eu tenho que pôr mais controle também. Eu tenho que controlar mais massa e doce. Esse é o ponto que a gente estava falando. Mas, quando a gente fala de desejo, ou das coisas que a gente quer, sim, isso afere percepção. É igual que eu falei da grávida. E uhum. o aferir percepção vai fazer a costura para você chegar lá. Eu tenho histórias incríveis que aconteceu comigo, absurdo, assim. Então, sim, a, gente, a, a costura, ela não é linear. E todos os lugares que você passa é para você... E chegando no lugar, mas essas, esses pit stops é pra você aprender alguma coisa que você vai precisar lá. É muito legal.
0: Eu percebo isso também.
1: Então, a gente, ele concorda com tudo, é que ele quer criar a polêmica. Tem mais perguntas?
0: <risos> é, eu acho que isso é uma característica aqui do Lutz Podcast. Ah, eu só discordo. Eu não vi,
1: eu não tive tempo de ver. <risos> então, por isso que eu não, não sei, devia ter vindo mais eu preparada.
0: Acho que... Não, é que. Eu acho legal, assim, fazer a pessoa pensar, sabe? E ter que me explicar eu, mais. Não, pode fazer
1: aí, eu adoro. <risos> que mais? Próximo. Deixa eu ler uma perguntinha
0: aqui. Canal Para Estudar mandou o seguinte. Como racionalizar momentos de grande estresse ou ansiedade? Até é um assunto que eu queria falar com você, eu esqueci de falar. Como tá, que agradece moço aí, né? É, obrigado aí, Canal Para Estudar. Eu <risos> é, virou uma entidade. <risos> Eu queria falar um pouquinho sobre ansiedade também, se quiser pincelar um pouco isso. Vamos,
1: mais. vamos lá. A, a, a... Existem algumas coisas que são fáceis de inflamar, né? A ansiedade, muito se fala dela, e ela é vital, né? Eu preciso ansiar por algo. A tradução, da, né, o significado da ansi... palavra ansiedade é ansiar por algo. Eu tenho que ansiar por algo para eu sair da cama. Se eu não tiver ansiedade, eu não saio da cama. Então, o que a gente sempre tem que entender é, quando a gente fala de transtorno, é o transbordo. Então, a ansiedade, a gente fala, ah, como é que a gente resolve a ansiedade? A ansiedade não resolve, ela precisa existir. Agora, o transtorno que te paralisa é o transbordo, é o que perdeu, a, você já não consegue mais viver com tranquilidade, porque aquilo te rouba a escolha. Porque você começa a passar mal, você não consegue sair de casa. Então, vamos falar, por exemplo, de toque, né? Que é o obsessivo compulsivo, que lava a mão, começou a lavar a mão na pandemia, uma vez, duas, três, botou álcool, tal, tal, tal. Hoje ele tem que lavar a mão 45 vezes para sair de casa. Só que quando ele, chega na, ele sai com um paninho, chega na portaria, o pano cai, ele encosta na maçaneta, ele tem que voltar para casa. Então, isso é o transtorno, ele vai te paralisar, ele transborda na sua vida e te paralisa. E esse é o nível que precisa de medicação
0: uhum.
1: porque sozinho você não vai conseguir é, agora a ansiedade uma das coisas que eu acho mais interessante é que o próprio corpo ele tem uma auto regulação quando você se predispõe a usar os recursos que você tem exemplo respirar por isso que meditação que é o mindfulness, né agora é tão importante porque ela te faz respirar, você muda o foco. Então, você está ansioso por alguma coisa. Na internet está cheio, no YouTube está cheio de meditação guiada. Bota lá e o seu cérebro vai prestar atenção no que a pessoa está falando. Então, senta numa posição confortável. Senta. É, respira pelo nariz, solta pela boca. Se você for... No começo, óbvio que não vai ser assim que você vai prestar atenção. Mas você começa a ouvir, daqui a um tempo você está... E a hora que você faz isso, uma coisa que seu cérebro ama é oxigênio. E a gente não respira o tempo inteiro assim. Isso vai ajudar muito. E você vê que o recurso para controlar uma ansiedade natural é respirar. Olha só, eu tô aqui o tempo inteiro falando. Às vezes, não sei se vocês já perceberam, eu faço assim, ó. Por que, que eu faço assim? Porque eu não tô conseguindo... Respira. Eu tô conseguindo meditar agora. não tô conseguindo respirar o suficiente. Eu tô falando muito, eu tô gastando glicose. Inclusive, ele me deu café sem açúcar. Não, mentira. É, é sem, sem açúcar, açúcar mesmo. mesmo. <risos> não, o café era só pra tirar sarro. Tá. É. Então, assim... Eu
0: nem perguntei se Você queria
1: com Exato, super... é isso. Que, entendeu? Era isso que eu tinha é que ter é falado. Exato. Então, é... gente é... faz mais bem. Isso. Quer dizer, não faz tão mal. É, é isso. Então, <risos> mas assim... Ah, okay. <risos> Aí a, ele ga, a gente gasta muito glicose e oxigênio, e ele precisa, por isso que a gente precisa se alimentar e por isso que a gente precisa respirar. Então é isso que <risos> ele parou na risada. Ainda do ah, é.
0: você é muito divertida, quem eu uhum.
1: é? Já me disseram isso, ah, mas por quê? Porque eu treinei para ser assim, porque o bom humor é o melhor recurso do ser humano. É o melhor recurso. As pessoas não têm noção do é quão interessante é ver a vida da, pelo olhar engraçado, gente. É muito engraçado. Mas as pessoas querem ser muito rígidas, querem olhar tudo como persecutório, né? Ai, tudo é contra mim. Nossa, eu... É, é bizarro. Mas, por exemplo, tem, tem situações... Vou, dar, vou contar uma coisa engraçada. Eu tenho um conto meu publicado do meu processo terapêutico. Eu acho que vocês já devem ter visto aquele divertidamente, né? Uhum. Que é o desenho, aonde muito bom, é feito por neurocientista que mostra como a criança é, entende as emoções, né? E é, todo mundo tem isso. Sim e não. Às vezes é mais predominante para quando o ambiente é muito hostil. Então, por exemplo, a minha mãe, ela tinha dificuldade dela. Ela era depressiva. Ela teve uma internação. Ela tomou choque, ela, ela bipolarizou, ela te, teve várias coisas foram deixando ela pior. Então, eu não tinha é, uma configuração de mãe como as minhas amiguinhas, por exemplo. Né? Olhando sempre para o mundo, porque a gente compara, né? a criança compara o mundo. Né? Por isso que, às vezes, o brinquedo do outro é mais legal que o dela. Né? E... Então, nesse momento, eu tinha divertidamente na minha cabeça. Eu tinha as minhas emoções conversando comigo em terceira pessoa. Era muito engraçado. Então, eles ficavam discutindo. Eu tenho uma cena que eu até falo, é, que eu estava indo, eu ia a pé para a escola, e eu usava aquela roupa ridícula, com aquele sapatinho de boneca, e aquela uma, uma roupa xadrez, marrom, gente... Nossa senhora, da escola lá. E aí eu tava indo correndo, porque tinha... E era para ter... Ia ter prova. Só que nessa que eu fui correndo, eu pisei num cocô e fui, né? Só fui. Caí sentado em cima do cocô. Naquela hora, é pra isso que a emoção serve. Por isso que eu falo que o, o, o divertidamente me representa. Por quê? Porque nessa hora, o meus... As minhas emoções começaram a falar... Eu falava boneco, tá? Os meus bonequinhos eles começaram a zoar comigo, falou, mano, ela tá de marrom, e você se, se misturou na merda, né? Então, eu, eu tinha tudo pra chorar e ficar mal, só que eu comecei a achar engraçado eles tirando sarro de mim. Então, assim, era a forma como eu já tava começando a entender o mundo. Eu queria olhar, porque a hora que você põe um bom humor pra fazer a leitura das coisas, eu não tô falando pra tirar sarro dos outros, não é isso, é sobre interpretação, como a minha mente interpreta os eventos. Então, eu, eu caí no cocô, Perdi a prova, óbvio, e fiquei lá achando graça na minha mente sobre o que aconteceu. E isso alivia a entrada da informação. E eu tenho uma história ótima para contar, pode falar palavrão, né? Pode. Eu tenho uma história ótima para contar sobre o bom humor na situação do meu marido. Eu não falei que ele fez 88 cirurgias? Uhum. Fez. Quando era na quinquagésima... E toda vez, eu era uma pessoa muito ativa na, no diálogo com os médicos, porque eu levava a informação, eu lia os artigos, entregava, ah, por que, que não tenta isso? Vamos tentar isso. Isso aqui você já fez? E então, então, eles sabiam que eu era uma pessoa muito ativa e participativa das tomadas de decisões e das hipóteses, porque eles já não sabiam mais o que fazer com o meu marido. E aí, nessa quinquagésima vez, eles foram lá, né, depois de 12 horas de cirurgia, eles chegaram para mim e falaram, ai, Ana, de novo... Não, não teve sucesso. E normalmente eu interajo. Nossa, mas por quê? Vocês tentaram isso? O que aconteceu? Quando é que a gente vai fazer de novo? O que, qual é a próxima tentativa? Lá, 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 Eu ficava, né? E nesse momento eu não falei nada, eu fiquei quieta. E eles falando, não, por causa disso, por causa daquilo e tal. E eu brisando ali, né? Aí, Elisana, pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Fala pelo menos o que você tá pensando. Tá bom, vou falar. Vocês querem, né? Beleza. Eu tô pensando que o divino deve ser um cara muito ocupado. Para mim, eu imagino ele assim, sentado numa mesa transparente, porque tem que ser moderno, né? Transparente, assim, e aí acontecendo a guerra, né? Coleguinha querendo roubar, jogar bomba atômica no coleguinha, é, terremoto, <risos> vendaval, é, vulcão... Tsunami a porra toda aqui né E aí entra um moleque com uma pilha né desse tamanho assim segurando e fala e, é o estagiário né aí é divino onde eu boto tudo isso aqui ele naquele buraco meu cu só pode ser meu cu aquele buraco eu então... <risos> 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 eu não sei o que te falar eu real não sei o que te falar eu só consigo, eu tô só te contando o que, que a minha cabeça tá interpretando pra eu, não so pra eu sofrer menos, porque eu não tenho como mudar a realidade mas eu tenho como minimamente interpretar de uma maneira um pouco mais né, criativa pra tentar continuar li lidando com o dia a dia então o bom humor é maravilhoso
0: eu acho que levar a vida muito a sério tira um pouco a cor
1: nossa, eu, eu sou a pessoa que mais me divirta, não comparado aos outros, mas assim, a, a minha família mesmo fala, fala. ela Hoje, depois que ela aprendeu tudo, agora ela só passeia na vida. Mentira, eu tenho problema, eu tenho um monte de coisa para resolver, mas isso não me pega. Isso não me pega. E eu provei tudo isso com a história do meu marido. A minha virada de chave, o jeito... Eu virei referência no hospital. O, os médicos mandavam as pessoas irem falar comigo. Não vai lá falar que ela é ótima nisso. Você tá com problema, você não viu o tamanho do problema dela. Vai lá que ela <risos> E eu, E eu percebi lá no hospital, por exemplo, que as pessoas ficavam na sala de espera da UTI velando defunto vivo. As pessoas já ficavam... Elas queriam sofrer mais do que, o, do que a pessoa que tava lá dentro. Eu falei, ah, não, gente. Eu não, eu brincava com todo mundo, eu tirava sarro. Uma vez eu cheguei, tinha três enfermeiras... Não, tinha uma enfermeira e três tinha quatro mulheres em volta do pau do meu marido, ele estava em coma, <risos> ele estava em coma, tentando colocar lá um negócio que eu não sabia o que que era, e, e foi tão engraçado, porque a hora que eu entrei, as quatro olharam para mim e ficaram super constrangidas, né, porque elas estavam ali na função, né. Aí eu falei, gente, relaxa, mas se eu puder participar vai ser bom, porque eu conheço isso tão bem. <risos> Deu uma quebra, elas deram um risada. Ah, cara, a gente não tá conseguindo. Você quebra o clima, pra que ter tudo tão pesado? A coisa já existe por si só. O negócio já é ruim. Viver essas situações já não, não é fácil. Agora, por que, que eu tenho que entrar no modo sacrifício? Meu sacrifício não vai, não vai salvar o
0: outro. Entendi.
1: É, entendeu? Essa sou eu. É, hum. é eu gosto também. Eu...
0: Mais uma perguntinha aqui, pessoal.
1: Café tá frio.
0: É café gelado, é chique.
1: É por isso que... Ah, inclusive, gente, eu vou contar. Ele que desmarcou que ele ficou com diarreia. É por causa do café.
0: É verdade. Olha lá, viu? Mas é verdade, eu acho. Eu tava tomando eu... muito café semana passada.
1: Tá vendo, gente? É. <risos>
0: Um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio. Tem uma é muito boa. Aqui, essa aqui. Então, como ah, ele tá escolhendo. Aline Lopes mandou o seguinte. Então, Oi, como... Aline! Então, como Não. vencer o desejo? Então, é o quê? Como vencer ah. o desejo? Então, ela deu como exemplo. Desejo de comer chocolate, desejo de ficar na cama, desejo de fumar. Como vencer isso?
1: Primeiro... Hoje, uma coisa que eu gosto muito. É, por exemplo, vamos pensar em doce. Se você ficar. Hum, pode falar outras ferramentas aqui? Tipo TikTok? Pode, né? pode foda-se. Né? Então, assim, se você ficar lá no scroll do TikTok, ali, ó, ficar girando, 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 você começa a parar no que te interessa, né? O algoritmo é ótimo, ele vai te mandando um monte de coisa. E eu gosto muito de doce. É, e, e eu comecei a ver alternativas de comer o doce sem engordar. Veja, eu não, eu estou usando a minha capacidade de resolução de problema, que é a inteligência, para buscar uma solução que é consumir o doce sem açúcar. E aí começou a vir um monte de receita interessantíssima, que eu já fiz umas três e, e funcionou muito. Então,
0: assim... Que é doce e saudável.
1: Exato, exato. Você tem como fazer um brigadeiro. It, que fica maravilhoso, inclusive. Que vai te enganar, ou, ou, que vai enganar seu cérebro, porque ele vai ter o registro. A gente é muito visual. Então, a hora que eu ver ali o brigadeiro, a hora que eu colocar na boca, a minha experiência, ela vai ser do brigadeiro. Pode ser que o gosto mude, mas não muda tanto, porque ele é. O cérebro, ele, 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 ele encaixa muito nas coisas que ele conhece para ele por que, que a gente se incomoda com aquele moço não sei se pode falar o tal do Cerveró que o olho dele é aqui coitado que ele tem um é, é um é um político <risos> ele tem uma, uma um, esqueci como é que fala mas ele tem um, um, o rosto um pouco deformado por alguma situação que ele não pode arrumar porque pode ser que ele fique cego alguma coisa assim cara dá uma vontade de arrumar o olho dele se você estiver vendo, desculpa, mas é, não é nada contra. Só estou te explicando que o nosso cérebro, ele tende a querer achar, a, a fazer a, a simetria. Você pode ver por Fibonacci. Fibonacci, é, sabe o que é Fibonacci? Sim. Então, Fibonacci, ele já dizia a, a, a simetria das coisas, como que o mundo é. Então, a gente tende a querer. E junto desse negócio, tem as nossas percepções, as nossas sensações, a nossa memória visual, a nossa memória gustativa, olfativa, entendeu? Então, a hora que eu pego, que eu consigo fazer um brigadeiro, que eu passo ele no, no chocolate granulado e que eu coloco ele, que eu olho ele e falo, cara, é brigadeiro. É brigadeiro. Então, assim, ah, não vai ser 100% igual? Mas daí, você vai todo lugar que você come o um brigadeiro e ele tem o mesmo sabor? Não. Tem gente que põe creme de leite, tem gente que não põe. Total. Então, assim... É a mesma coisa. Então, você consegue, hoje, com toda a informação que a gente tem, ir lidando com essas coisas de uma forma que não te gere prejuízo e que você não precise ficar com abstinência 100%, entendeu? Outra coisa, chocolate meio amargo, o cérebro ama. Ele tem lá, esqueci o nome, é pectina, eu acho. Eu não lembro a substância que ele tem, mas que para o cérebro é maravilhoso. É um dos melhores alimentos. Mas não é para comer a barra toda. É, come, come um quadradinho Dois e um, uma vez por dia Tá tudo certo eu, eu,
0: eu não sei se você percebe isso também Mas tem uma... Dá pra sentir muito prazer Assim Claro que não no nível de comer um brigadeiro Mas dá pra sentir muito prazer pegando um, um, um pedacinho Da barra de... Pode ser até 100% Que é horrível Mas você bota uma gotinha de mel ali, bota um pouquinho de mel e É muito prazeroso ainda lá,
1: tá vendo? E, e é saudável e, Pois é, então cada um vai... Mas tem que, tem que buscar alternativas, Sim. por isso que eu te falo, a, a, continua a mesma coisa, é equilíbrio, é equilíbrio, mas dá, só que sempre tem que respeitar muito o desejo, porque ele é sorrateiro, ele só quer realizar e ele vai te convencer de qualquer jeito a consumir. Por isso que eu falo, se conhecer nesse sentido, ter a informação, saber o que, que eu tenho que cuidar, vai te ajudar a organizar o rolê, né gente? Porque temos livre-arbítrio, sim. <risos> <risos> aproveitar vou falar isso 20 vezes.
0: <risos> Ana, como é que as pessoas podem fazer para acompanhar o seu trabalho? Você falou que não gosta muito de produzir conteúdo. Não né?
1: é isso. Olha que... Ai, eu vou bater... Agora eu vou bater. Oh, desliga a câmera.
0: <risos> é, eu entendi errado.
1: Não é isso. Eu tenho bastante... É... Você tem bastante conteúdo. conteúdo. Eu já vi. É. Já? Sim. Você deu like? Se inscreveu no canal? <risos> não. <risos> então... <risos> então... <risos> É, é que eu tenho que organizar melhor. Eu tenho muito conteúdo já. Tenho no YouTube. Tenho na, na, no Instagram. Tenho conteúdo de zoeira. <risos>
0: tenho muito conteúdo de zoeira. Você quando... produz diariamente ou não? Não, não então.
1: Esse é o ponto. Eu não, não consigo esse tempo. Eu trabalho de domingo a domingo. Eu gosto muito do que eu faço. E você sabe que eu sou head da Luz Grandes de Sim. Mental Health. Eu tenho muita demanda, que eu tenho três times, quatro, não lembro mais. E aí,
0: o que, que você faz lá?
1: Eu cuido da cabecinha deles, né?
0: Na prática?
1: Na assim, prática com... eu atendo eles. Atendi eles. Atendo eles, explico como eles desenvolvem ferramenta, repertório para lidar com, com as dificuldades, com os haters, com, com as isso. perdas, né? Com, explico sobre a homeostase, falo para eles como eles têm que fazer, com, o que, que é alta performance, como eles conseguem... É, tra levar isso pra vida deles independente do jogo a gente fala muito, muito disso e então eu tenho muito pouco tempo eu teria que ficar, se eu pudesse eu teria uma pessoa filmando o tempo inteiro mas eu não posso, né porque os meus atendimentos não podem ser filmados, se pudesse ia ser maravilhoso ia ser tipo o Kardashian <risos> <risos> inclusive eu, zoo, eu falo se na minha casa tivesse câmera pra todo mundo gente, vocês iam rir muito meu cachorro é muito arteiro, ele apronta muito, e é muita patifaria na minha casa, a gente cai, tropeça, coisas assim, mas assim, eu, eu tento, juro que eu tento, é, tem bastante conteúdo, eu tenho muito no, eu tenho no Instagram, tenho... Eu... meu filho, eu entrei naquela rede apertando o um botão sem óculos, eu entrei naquela trend, é isso? Uhum. Sem querer
0: né três sei
1: lá como é que chama eu apertei três botão tava lá é muito aí eu comecei então eu comecei a ter um monte de seguidor e eu só lamentei falei gente pensa uma pessoa que apertou um negócio sem óculos eu não sei o que fazer já peço desculpa desde já que eu não sei nem por na outra imagina me falta tinha ter um pouco de dificuldade com tecnologia
0: mas tem pouco tempo também Acho que a internet tomou muito tempo realmente.
1: Então, é muito difícil. É Como gente, se fosse um precisão. trabalho
0: extra, um trabalho a mais que você tem que fazer. Pois
1: nisso. é, pois é. Falei, ó, valoriza, tá? Porque pra eu chegar aqui hoje.
0: Obrigado. É. Foi nem muito terminei. divertido.
1: Eu nem falei ainda que eu tinha, o sacrifício que eu tive. <risos> não, mas eu tive que tirar pelo menos uns cinco atendimentos pra Bom, eu poder vir. Desculpa. Aqui. Não, não é pra pedir desculpa, é pra valorizar. <risos> Aí, tá vendo? É meu investimento nisso. Então, obrigado. Ah,
0: <risos> mas é muito legal. Eu adorei, aprendi muitas coisas e dei muitas. coisas. entendeu risada. o que é livre-arbítrio? Entendi. Não, provavelmente não existe, volta né?
1: no ass... <risos> <risos> Te volta no assunto.
0: Entendi que ele não existe, né?
1: Vou dar na cara dele. <risos> Me segura.
0: Não, mas eu acredito no livre-arbítrio. Só não acredito que ele exista muito. <risos> mas...
1: Ele ainda adiantou nada. Tem mais duas horas, por favor? Olha só. <risos> Já falei, hein? Ai, ai, ai. Hum.
0: Ana, muito obrigado.
1: Eu que agradeço.
0: Você quer fazer jabás? Jabá? É. Onde, onde que a galera pode te seguir, te acompanhar? Você não vende cursos? Cara! Né? Não, não,
1: mas eu vou vender. Eu vou vender. Pensa, eu já fiquei rica só com o resultado. Imagina com, com, a, com a venda do curso da, manual da porra toda, hein?
0: Dá pra ficar banhinho.
1: E eu... Mas quando a gente... Eu falo que o primeiro é que dói o resto. <risos> <risos> a primeira vez, o resto. Porque falta qualidade, gente. Vamos falar real? falta qualidade, meu falta muita qualidade. Eu fico muito irada quando eu vejo os conteúdos e parece que meus clientes fazem de proposta. Eles pegam uns trechos para me mandar só para me ver puta da vida. E, e assim eu fico com, eu fico chateada para falar bem a verdade, porque as pessoas elas estão gastando, né, dinheiro, acreditando que elas vão carregar alguma coisa, né. E eu sou a louca do resultado. Adoro o resultado. E o resultado eu sempre falo pros meus clientes: o meu resultado é o seu resultado. Então eu vou fazer o que for preciso para você ter resultado bom slogan Sim. né Ótimo tenho dois e tem a vida com legenda também gosto muito
0: esse mas é assim vida com é, legal. é muito bom é muito legal
1: é muito bom então é... em breve lançarei meu curso
0: <risos> então sigam ela lá
1: <risos> e hoje vai lá e aí esse curso ele vai ser maravilhoso óbvio né porque é meu claro Mas assim, independente disso é porque ele traz resultado esta é a, a prova e e é, eu vou ter que mudar o nome né porque hoje meu nome tá Ana Cláudia. Eita é. no Instagram eu vou tirar o Eita porque já não tem mais o Eita e eu preciso ver como é que faz isso mas eu não sei eu não sei um monte de coisa gente eu só existo lá mas eu sou sou legal vai gente não sou legal é Dá, manda escrever aí que eu sou legal por favor <risos> né gostaram é, Clica gostei, aqui, não vai, você vai fazer, falar aquele negócio que todo tu... mundo fala. Ah, não fala, que ódio, gente. Todo mundo me obriga a falar. É? Ah, bota aqui, eu nunca sei falar. Clica aqui, <risos> segue, manda, não sei aonde, tal, É isso. Fala
0: para eles pararem, porque não faz diferença.
1: Não, não. Jura. Jura. E me fazem de idiota. Não
0: fazem.
1: Mano, do céu. É porque
0: pensa, se a pessoa realmente gostou, ela não vai dar like, ela não vai se inscrever. Se ela gostou mesmo, você não precisa pedir.
1: Nossa, que, é, que humilhação, né? Pensando bem. Nossa, que chateada agora. <risos> tá vendo que, ó... É, agora eu tenho escolha. não vou falar nunca mais. Eu tenho livre-arbítrio, afinal. Não, só para terminar. Para é que ele fique bravo. Você tem. Sempre.
0: Todos nós temos.
1: Ai, ele confessou. Oh, dá para pôr ênfase nisso, por favor? Dá para aumentar quando ele fala isso?
0: É isto. É Muito isto.
1: Obrigado. Eu que agradeço, Anjo. Olha lá.
0: Gente, todos os links dela estão aí na descrição. Então vão lá, acompanhe ela. Dá like, Comenta dá, lá like, que não dá like. Dá like. <risos> dá like. <risos> e é isso. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo. Até a próxima. E... Até. Tchau.